0: Muito boa noite, muito prazer, eu sou o Márcio Mello estamos começando a partir de agora mais um podcast segunda-feira, 29 de março, ao vivo, a partir de agora e já quero deixar você com água na boca, viu gente? O nosso entrevistado de hoje, um dos maiores comediantes, um dos melhores locutores do Brasil, no Brasil não, vou resumir do mundo, porque o cara é fera demais, daqui a pouquinho você vai saber quem vai estar ao vivo com a gente, tá bom? Enquanto ele não chega, mas ele já está aguardando na nossa sala VIP, eu vou apresentar a nossa família do podcast Quer Saber. Boa noite pra você, meu querido amigo da cidade de Guaixara, Cezay Soares, seja bem-vindo, meu parceiro!
1: Alô meu amigo Márcio Mello, alô os meninos, alô Danilo, Matheus, Fabrício, Emerson também já tá por aí, e olha só, hein, uma ótima noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos mais uma vez, porque, pessoal, seguinte, estou com saudade do tempo que a única pandemia na minha época, da, na vizinhança, falando a verdade, era de catapora, e as mães colocavam as crianças juntas, né, ô Márcio, <risos> para todos pegarem logo de uma vez.
0: É, isso, meu querido, tem que se lascar todo mundo junto, velho, já que morre, morre a família inteira. <risos> chegando também com a gente, aquele menino lá de Sales Oliveira, o frônio, chega mais meu parceiro, boa noite.
2: Fala, pessoal, mais uma entrevista top hoje, hein? Boa noite, Zeza, boa noite,
0: Márcio, boa noite, Matheus. Valeu, meu querido, chegando também o um menino, nosso pupilo, nosso gatão, nosso motoqueiro, boa noite, Matheus Manóquio.
2: Opa! Repete meu sobrenome, fazendo favor, que acertou de novo
0: Eu o motocere Matheus
2: aprendi ah, já velho. Ah, acertou, depois de 12 programas, né? Graças a Deus É isso aí, Opa! boa noite Márcio, Danilo, Zeza, Fabrício Começamos a semana aí com mais um podcast, né? É o 12º podcast nosso e tenho certeza que será mais um, uma grande entrevista hoje
0: é isso mesmo, Mateuzinho. Eu quero aproveitar aqui, já que o Mateuzinho estava de fundo de tela. Tem Nápoles na tela. Lá no fundo do ano, Mateu, gente, duas sacolas da Nápoles. Porque A Nápoles entrega em qualquer lugar do Brasil, viu? É a nossa mais nova parceira. É isso mesmo, gente. A Nápoles que traz para você a loja online e loja física com vários produtos de moda masculina, camiseta, camisas, óculos, bonéis, cintos, shorts, moletões, carteiras, porta-cartões, pulseiras e muito mais para você. Temos loja online, online e loja física também. Que envia para todos os lugares do Brasil A loja online Você entra na internet, nas nossas redes sociais Ou loja física na Avenida Doutor Francisco de Paulo Leão Número 1590 Ou através do nosso zap 1699908-5269 Ou também pelo Facebook, Instagram Ou pelo site www.usinapoli.com.br Viva Nápoli Viva o diferente Olha aí gente, começando Mais um Quer Saber Podcast E hoje o nosso convidado é muito mais que especial, gente O cara é fera demais, o cara é locutor, humorista O cara é... gente, eu não sei nem o que fala, São tantos ad adjetivos pra esse cara Que fica até difícil de descrever, gente Emerson França, vindo diretamente da Rádio Band Do programa do Ronco Boa noite pra você, meu parceiro Emerson França, seja muito bem-vindo
3: Fala, rapaziada, boa Brasil. noite, tudo bem? Com você... você... Você colocou tantos adjetivos, aí que eu falei, caramba, meu, será que eu sou tudo isso mesmo? Mas faltou alguns, cara. Faltou é, é, eletricista, encanador, manicure, pé de cara, de tudo um pouco a gente tem que fazer e assim que a gente começou na vida, né, fazendo tudo um pouco, nem tudo, mas sempre fazendo alguma coisa para poder sobreviver, né? E hoje, graças a Deus, a gente, a gente está nessa, nessa. Eu, eu falo que é o primeiro degrau, né, da minha batalha no, no, na minha carreira mas a gente tá, tá muito feliz com tudo que vem acontecendo e feliz com o convite de vocês aí, prazer, é, e é aquela história, quer saber, eu conto, é assim que funciona o podcast de vocês, né?
0: Isso mesmo, é isso mesmo, podcast quer saber, é, mas só é, não esquecendo também um dos maiores adjetivos seu, né, cara? Que é o Homem Vinheta, cara.
3: <risos> é, é, na verdade, o, o Homem Vinheta é um personagem também meu forte, que... Que nasceu, é muito curiosa a história do um que ele nasceu sem querer, mas a gente vai contando aí o decorrer do,
0: é isso aí, da nossa a... resenha aí. É isso aí, daqui a pouco a gente vai bater um papo gostoso véio, com você. Hoje a noite promete, porque você é um cara... Você, eu acho que você é o único locutor de rádio que é mais conhecido no Brasil inteiro, velho. Porque eu já vi você no. no já vi você no Celso Portioli, já vi você no Ratinho, já vi você. Cara, onde tem televisão, você tá lá presente. Você tá na Band, tá na Record, tá no SBT. Eu acho que você é o locutor mais famoso do Brasil, na verdade. Também podera, né, velho? Porque você é um dos artistas mais completos que eu já vi, mas é, o então, primeiro Pô, parabéns, obrigado, cara. cara. Eu te agradeço pela sua, pela sua humildade de estar fazendo parte hoje do nosso podcast, que está apenas começando. E, e a gente fica muito feliz, cara. Quando um cara de peso como você credibiliza o nosso trabalho, sabe? Porque é legal. Gente, sabe? Somos cinco jovens do interior paulista, cada um numa cidade, tentando fazer um trabalho maravilhoso para entreter as pessoas de, de, de casa que nos assiste, né? E com a dificuldade de internet hoje, não pode ser presencial, mas a gente faz o máximo para levar uma qualidade imensa para quem está nos
3: acompanhando. E é só coisa ah,
0: mas... que a gente tem, cara, para você estar aqui hoje com a gente, tá, tá vendo?
3: Mas é legal porque quando eu, quando eu, eu vou no meu Instagram, e graças a Deus a gente tem um número legal de seguidores lá, todos muito fiéis, né, ali a gente conquistou cada, cada seguidor daquele e eu vou sempre, né, é, é lá no, no... enfim, é, como é que chama, é, é stories, não, no, 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 no privado, né?
0: É, é o... É o no direct, direct, é isso? Direct, é stories, é isso
3: mesmo. Isso, e no direct, onde tem as mensagens ali, eu sempre leio, eu sempre leio, eu procuro ler todas as mensagens, não consigo responder todas, mas aí eu vi a mensagem lá, pô, Emerson, você não participaria? E eu recebo muitos pedidos e dificilmente eu nego minha participação em alguma de, de, dessas entrevistas, live, até porque é, eu já estive na posição de iniciar, de estar começando, eu acredito que vocês não estejam nessa fase de estar começando alguma coisa, mas e eu, eu sei da importância de você ter uma pessoa para você bater um papo, conversar. E eu, eu, eu sempre tive ídolos, né? Mas infelizmente, na, na minha época, era mais difícil O acesso aos meus ídolos, né? Era muito difícil. Hoje não, né? Hoje a gente consegue, através da internet, através de, de, das redes sociais, conversar com aquela pessoa que você sempre admi, admirou. Então eu me coloco sim à disposição daqueles que, que têm vontade de conhecer um pouco da minha carreira, um pouco de como eu cheguei, de como tudo aconteceu. Então, na verdade, eu acho que eu sei da, da, da importância que vocês estão falando deu de destaque aqui nessa live de hoje, mas para mim é muito mais importante porque eu sei que muitas pessoas que não me conhecem estão assistindo agora, muitas pessoas que me acompanham vão estar assistindo também, sempre aprendendo alguma coisa nova, assim como eu vou aprender com vocês, pode ter certeza. Então é uma honra, viu? De verdade. Fico é feliz. isso mesmo, beleza. Bacana, é Essa honra é toda nossa, cara.
0: Então já vamos começar do começo, né, velho? Como você falou aí, começo de carreira de tudo, você tem ídolos. É, é, para você começar a carreira, eu acredito que, que você teve algumas pessoas de ídolo, aquela pessoa que você se inspirou, aquela pessoa que você falou, cara, esse cara é muito bom e eu quero ser ele. Aconteceu isso na sua vida, na sua carreira? Como foi o começo de tudo? Conta pra gente aí como foi você começar na primeira rádio, como, quando você descobriu que você tinha o dom de, 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 é, de interpretar as outras pessoas, de fazer vozes de, de, de artistas famosas. Como foi tudo? Quando foi todo o começo? Quais as dificuldades e quais as facilidades que você teve?
3: Então, a, a, respondendo a primeira pergunta a respeito de ídolo, eu, eu sempre tive como ídolo humorista, né? comediante, humorista, que para mim era completo, principalmente no meu segmento, não de imitador, mas de criador de personagens, que existe uma diferença bem grande é, de imitador para criador de personagens, que é o Chico Anísio, não tem como né? Quem, quem, quem cria personagens, faz personagens Não tem como ídolo Chico Anísio Então foi o meu grande ídolo, infelizmente Eu não tive a possibilidade de conhecê-lo Mas é, carrego comigo Todo o legado dele, né? que ele deixou As interpretações maravilhosas Os personagens que eram impagáveis Então o Chico eu guardo com muito carinho no, Nesse âmbito do, do, do criador De personagens e aquele que dá vida né? Não personagem. A respeito de como eu comecei, eu, eu sempre comento isso nas minhas lives, que por incrível que pareça, eu queria ser ator, diferente de ser é, locutor de rádio, eu, eu nunca pensei em fazer rádio, eu sempre pensei em é, é, ir para a televisão, né, para fazer, enfim, novela, filmes, o que pudesse, como ator, tanto que eu, que eu fiz curso de teatro, né, eu não consegui me formar na época, por falta realmente de dinheiro, mas eu estudei na Escola Macunaíma Que é uma escola respeitada aqui de São Paulo Fiz muito curso com Workshop com atores Tenho sim Uma, 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 uma bagagem digo, Uma experiência como ator Mas foi trilhando Todo esse caminho aí que eu descubro Que na verdade Eu estava muito mais pro rádio né? Não que eu não goste de atuar Eu ainda atuo, eu gosto de fazer muita coisa Quem me acompanha no YouTube Sabe disso mas o rádio ele surgiu na minha vida através, inclusive, de uma figuração que eu estava fazendo, onde uma, uma produtora, eu estava fazendo figuração num comercial, numa farmácia inclusive eu preciso pedir para o meu irmão que inclusive está assistindo essa live, o Edson França é, para que a gente consiga colocar isso no, no, no YouTube que são as minhas passagens de figurante né, em comerciais, novelas eu estava fazendo figuração numa, numa, numa farmácia e a produtora falou assim pô você, você tem uma voz legal, você sabe fazer umas brincadeiras você não tentar rádio também né? e nisso foi me despertando é, é, o interesse maior para o rádio mas lá atrás quando eu era mais criança ou seja é, é, ainda moleque eu sempre gostei de ouvir rádio não pensava em fazer mas eu gostava de ouvir rádio e eu gostava de ouvir muito AM né ah, os comunicadores do AM ele correia Paulo Barbosa Paulo Lopes Gil Gomes Gilberto Barros é, Barros de Alencar todos esses comunicadores, Gil Gomes, né, eu acho que eu já citei, que de verdade prendiam minha atenção, e foi aonde aquilo me ajudou muito também como comunicador, né, porque vocês sabem que o comunicador, ele, ele é aquele cara que quando abre o microfone, se você deixar, igual eu tô falando aqui, eu vou ficar duas horas sem deixar vocês falarem, porque a gente gosta de se comunicar, né, e aí eu, eu tive esses caras com muita base, né, ele Correia, que hoje, pô, eu tenho uma honra muito grande, é quando eu ouço do próprio ele Correia ele falar que hoje eu sou o mais fiel imitador dele, é, enfim, o, o próprio é, é, Zebétio. mas como que eu entro no rádio, é, eu começo a, a eu, tinha, eu tinha, não, eu tenho um amigo, que é, é, grande humorista também, o Beto Hora, que morava também é, no litoral, e ali eu vi o Beto, uma vez, fazendo uma imitação do Gil Gomes, né? E aí eu tentei fazer aquele, Eu tinha uns 15 anos, 15 para 16 anos, e eu vi que eu conseguia ter essa habilidade também para imitar. Então eu fui desenvolvendo tudo isso. E o meu primeiro contato com rádio foi na Rádio Anchieta, de Itaiaem, 1390 AM, onde eu tive meu primeiro contato com rádio, né? Um amigo meu, Marcelo Tadeu, cantor, ele falou assim: Emerson, vamos fazer um, um programa de rádio? Eu falei, cara, meu programa de rádio, bicho, putz, não, vamos fazer tal, você gosta de fazer imitações. E fomos. E na época, pra gente fazer esse programa de domingo, a gente tinha que pagar pra fazer, né? Era 500 reais na época, se eu não me engano, e a gente não tinha patrocinador, não tinha nada, então a gente tinha que pagar do bolso. Aí nós arrumamos um patrocinador, que chamava-se Avicultura Tico Tico. E só que o programa era tão ruim, cara, chamava algazarra. Era tão ruim o programa que o nosso patrocinador, ele ficou uma semana e desistiu. Então,
0: <risos> cara, patrocinadora Tico Tico com o pro programa Algazar, que é que vira isso aí. Então,
3: cara, e ele desistiu, bicho, porque era muito ruim o programa. Eu tenho, eu tenho gravado em fita cassete, eu não consigo ouvir. Mas aí eu já começo a entender que, que aquilo era muito legal fazer. Só para vocês terem uma ideia, na época que eu fiz, era cartucheira ainda, lá na, na, na Anchieta. Mas aí, gente, eu vou, eu vou começando a tomar gosto pelo rádio, né? Eu, eu conto essa história porque é muito legal. O meu pai tinha, tinha uma empresa, eu sou, torneiro, eu sou torneiro mecânico soldador, né? Sou metalúrgico, profissão essa que, que herdei do meu pai. E, só que aí eu já estava caminhando para o rádio, eu já, tava, já tinha feito essa experiência na Chieta, comecei a participar de alguns programas em rádio pirata, né? Ali de Vale do Ribeiro, Na Nadias fui pegando gosto pela coisa. E aí eu acho que quando eu decidi realmente que eu queria fazer rádio, foi quando o meu pai um dia chegou para mim e falou: Armerson, ah, eu vou parar, eu vou me aposentar e você assume a empresa, né? É, você vai tocar a empresa, você e seu tio, na época, o irmão dele trabalhava com a gente, Geraldo, e eu vou parar. E foi nesse dia que eu percebi que eu queria realmente seguir minha carreira em rádio, como artista, alguma coisa parecida, porque. A empresa do meu pai já estava solidificada ali na região de Itanhaém, chamava França Recuperações. Meu pai recuperava peças de caminhão, coisas assim. Meu pai, meu pai fazia uma solda que só ele conseguia fazer, era uma solda incrível, que ele, que ele adquiriu uma técnica. Então ali meu pai era muito respeitado. E eu falei, não quero. Ele falou como assim, você não quer? Eu falei, não, eu quero ser artista. Quero ser artista, trabalhar em televisão, trabalhar em rádio. Ele falou, olha... Vai ser muito difícil porque eu sei como é que funciona tal. Mas se você quer isso, eu vou vender a empresa e você toca a tua vida. E aí, gente, aí já sabe, né?
1: Aí já. <risos> aí,
3: aí, é a hora que o bicho pega porque você deixa uma empresa onde hoje eu posso dizer com toda a certeza que eu poderia talvez, pelo que o, o meu pai tinha em mãos e pelo potencial que a gente tinha, talvez até milionário com, com, com a empresa do meu pai. Mas e meu pai vendeu, viu? Meu pai vendeu porque ele não queria mais mesmo o meu irmão na época era muito pequeno, não podia tocar, e, mas eu não estaria tão feliz como eu estou hoje. Então eu, eu abri mão de uma coisa para seguir um sonho, e você que está ouvindo agora, eu de repente... Certo, tem, né? é Você que tem, tem esse sonho de seguir uma carreira, vale a pena o porquê. Porque você vai passar por muita coisa, muita dificuldade, e só lá na frente, quando você começar a conquistar aquilo que você sempre sonhou, que você vai entender que valeu a pena. Até então você vai querer desistir, isso é fato, você vai querer desistir porque acontece em tudo, de tudo. Pessoas que vão falar que não vai dar certo, pessoas que vão pedir para você desistir, você vai falar, eu vou desistir, vou acabar com tudo. Só que aí vale a persistência e vale o que eu sempre digo para todo mundo, que é acreditar no seu potencial. Quem é o Emerson? né? Quem é o Isaías? Quem é o Márcio? Enfim, o Matheus, o Danilo... Quem, 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 quem é esse cara? Ele é bom? O que, que ele faz? Merece respeito? Não merece? Quando você começa a prestar atenção que você realmente tem talento, tem potencial, que você é diferente, tem um diferencial, ou que você pode sim exercer aquilo que você quer, seja ela qual for a profissão, você tem que ir para cima, gente. Porque eu tenho um vídeo que o Daniel fez para mim, o cantor, que hoje eu também tenho a honra de falar aqui, que é seu amigo, né? não tão íntimo, mas do cantor Daniel, mais amigo de teu Zap tudo, e ele gravou um vídeo para mim, para colocar no meu show, onde ele fala assim, é o maior desperdício de todos é quando a gente tem um talento e joga esse talento fora, que é o dom, né? O maior desperdício é você ter um dom e jogar ele fora. E eu fui em cima desse talento, fui em cima desse dom, a batalha foi difícil, passei por muita coisa, mas consegui, de verdade, é, no meio desse caminho. Aí tem histórias maravilhosas de... de... <risos> De, de coisas negativas e positivas, mas a gente vai falando. É que eu vou, eu vou desinvestindo aqui, gente. Pode ir. Mas viu, você podem aí fazendo perguntas. Você, você pode poderia.
1: poderia falar. Ô, você poderia.
2: Eu vou falar um negócio pra assim. você. Você tá falando aí, cara? Eu tô entrando numa reflexão tão grande aqui da minha vida que você não tem noção. Porque, pelo meu pai, eu tinha feito curso de engenharia. E quando eu estava com 15 anos, eu trabalhei, comecei a trabalhar com informática para um cara que hoje ele é deputado. E aí, a hora que chegou na época da faculdade, meu pai falou, não, vai fazer engenharia, porque meu pai trabalha com construção, ele tinha uma construtora na época. Eu falei, não vou fazer isso não, porque eu não gosto disso. E eu fui fazer ciência da computação, fiz ciência da computação, depois ainda acabei, fiz publicidade de propaganda e que seguir o meu caminho. Meu irmão não, meu irmão seguiu os passos dele, foi ser engenheiro, meu irmão é engenheiro. Mas eu não quis saber disso daí, não, e na época meu pai achava que o meu trabalho não ia virar, não, ia, ser, não ia ir para frente e tal, mas o meu pai eu até entendo, porque ele é mais antigão, aquela cabeça mais antiga, e na época, lá em 2008 e tal, 2009, a, a internet não tava como é hoje, né, mas graças a Deus aí fui, tem minha casa, tudo, aí eu, eu tô numa reflexão, quando você tá falando aí, eu tô numa reflexão que muito grande, você fez eu
3: ir muito longe, que você legal. fez eu viajar uns 10, 15 anos atrás, cara. Que legal, mas Ai, você sabe que Deus quando, Deus. quando oh, oh, Danilo, quando a gente está fazendo uma live, principalmente quando o pessoal me convida para fazer uma live, talvez as pessoas entram muito, ah, o Emerson vai fazer um milhão de imitações, o Emerson vai fazer... Cara, e você sabe que eu acho que é legal, que depois as pessoas até comentam, que é essa história de vida, que, que é muito... Não que não seja legal o meu trabalho, fazer as imitações, as vozes, a gente pode ir brincando aqui, mas que essa história de vida, que eu já contei umas 100 vezes ou mais, é muito legal, porque é o que você falou, Danilo, as pessoas param pra refletir. Caramba, eu tô passando por isso, cara. Porque, olha só, eu tava, eu tava assistindo uma entrevista do Rony Von, é, sábado agora, no Raul Gil, onde o Rony Von falou assim, é, o meu filho quer ser cantor, cara, falou pro Raul Gil, mas, meu, eu não quero que meu filho seja cantor, mas como assim? Rony Von, um dos maiores cantores, né? E aí, aí ele explicou, porque só ele sabe o que ele passou pra chegar onde ele chegou, né? Não é assim eu quero ser cantor e vou lá e já vou virar um astro não é ele. então ele estava protegendo o filho dele mas olha que legal Danilo e meninos o que que, que ele aconteceu foi igual você estava falando Danilo o Rony Von contou o seguinte ele falou "Pô, filho vai fazer vai fazer marketing né porque o Rony Von tem é uma produtora de, 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 de publicidade vai fazer marketing propaganda pô aí o filho dele fez marketing propaganda o Rony Vão contando isso fez marketing toma o diploma foi lá e fez é, uma outra faculdade, toma o um diploma. Deu três diplomas pro Ronivon, chegou e falou: oh, tá aqui, pai. Os três diplomas que você me pediu, eu quero ser cantor. Olha que louco isso aí. Tá aí o que você me pediu, mas eu quero ser cantor. E hoje o menino foi para os Estados Unidos, foi o que o Rony Vaughan falou, tá fazendo mais sucesso lá do que estivesse no Brasil, porque hoje em dia a música perdeu total. É, hoje em dia não é, não é poesia, não é, não é a letra, não é. Não é, não é nada disso. Hoje em dia é o que vende, né? Hoje em dia é, é o som, é a batida. Não importa se o cara tem voz, se não voz. Enfim, isso aí vamos partir para outro âmbito. Mas o legal da história é esse, né? Porque quando você tem um sonho... Tá bom, pai. Você quer que eu seja engenheiro? Tá bom, tá aqui o diploma. Mas eu vou ser locutor. Né? É louco isso. Enfim.
1: Você é o que, que eu decidi ser. É, o, o Emerson, seguinte, cara. A gente andou... Da... Uma vasculhada aí um pouquinho na sua vida. É, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, você já fez porta de loja, né? O que, que veio primeiro? A imitação, a porta de loja? O que que. Como é que você conciliou os dois? Na, na, eu e o diretor aí, o, o Fabrício. A gente fazia muita porta de loja aqui na cidade de, de Lins, né? E o Fabrício ainda é imitável. Eu brincava com o Velho Macambiro um pouquinho, que é um personagem que eu tenho, Sim. né? Ou com, com a criança e tal, que eu faço voz também de criança. É, e a gente acabava brincando, fazendo aquela brincadeira na porta de loja para chamar a atenção. O
3: que, que se fazia para chamar a atenção? As imitações? Então, Osaías, oh, é até legal. Eu tava aqui até agora. Se vocês permitirem, eu, eu até busco. Eu tenho um álbum de fotos que eu eu, eu, eu... Eu fui, eu fui guardando as fotos ao decorrer de todo esse meu caminho. Aí eu tenho fotos fazendo porta de loja. Eu estava até outro dia testando uma live no, no Facebook que eu nunca tinha feito fui mostrando para a galera. O que, que aconteceu? Eu, eu comecei a fazer a rádio lá em Itaiaém, né é, Depois eu vou eu, aí eu desisto da empresa do meu pai, venho para São Paulo, faço o curso aqui em São Paulo de locutor, né? a rádio oficina do Ciro César, um amigo Ciro César. Filho dele hoje trabalha com a gente, Fernando César, na Band. Faço o curso, volto para Itanhaém, entro na Juré FM, em Peruíbe, né, 102,1. Rádio essa que o diretor, era o, o nosso querido o presidente, era o, o Celso Vernizzi. É, e aí, através da, da rádio Jureia, foi a minha primeira é, é, experiência com porta de loja, porque um, um gerente da, da, das pernambucanas de Peruíbe, ele me ouvia no rádio, ele falou, você não vem aqui conversar comigo, vem tomar um café, eu fui. Ele falou, cara, você não quer fazer porta de loja? Você, você tem uma desenvoltura legal? Eu falei, ó, oh, nunca fiz, bicho. Ele falou, meu, microfone, você vai falando, aí eu te dou o, o folheto, você vai falando as ofertas. Eu falei, tá bom. Mas o que, que eu fiz, os Isaías para ser diferente? É aí que tá, gente. Você que tá, você tá assistindo, meninos e, e quem tá vendo, qualquer que seja a sua área, o que, que você pode fazer para tornar diferente do seu concorrente, né? É, o eu falo assim, as pessoas é, é, imaginam, eu não sei se vocês já foram na Santa Efigênia em São Paulo, que é uma, é uma rua onde você encontra tudo de eletrônica, tudo. Sim, é sim. meu, certo? Vocês já? Eu morei foi... um tempão aí em São Paulo. Aí. Meu, isso, vocês sabem, é uma loja do lado da outra, é uma loja do lado da outra, vendendo tudo a mesma coisa, é ou não é? É verdade. Aí você para para perguntar como é que esses caras pagam? Aluguel, como é que esses caras você tem, como é que você tem. E se eles vendem a mesma coisa? Eu falo assim. Se tem uma lanchonete do lado da outra que vende todos a mesma coisa, só que esse cara da esquerda, esquerda vende muito mais. E o outro que não vende vive reclamando que não vende. E aí um dia o cara falou assim, ó, você e o teu concorrente vendem empadinhas, só que ele tá vendendo mais porque ele coloca uma azeitona na empadinha dele, cara, Só sua não tem azeitona. Aí é o diferente. Por quê, cara? Né? Que ele vende, por quê? Alguma coisa tem. Então o que, que eu procurei fazer? Porque o locutor de porta de loja, o que, que ele faz? né? Deixa eu ver. <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho isso aqui. Eu... O É Pernambucanos...
0: um chuveiro, meu. Fala. Pernambucanas eu fiz durante dois anos, cara, aqui em Ribeirão Preto. Passei um tempo. Pernambucanas, Magazine Luiza, Americanas. 15 anos de porta de
3: loja também. Né? Pô, eu, eu, fiz, eu fiz toda a rede de pernambucanas do litoral. Não sei quantas lojas de, de Cubatão até Peruíbe, depois de ser experiência. Então o que, que eu fazia? O locutor de porta de loja, o que ele faz? Calça jeans R$19,90, venha conferir o Pernambucanas a sua loja. Alô, você, dona de casa, tá passando agora? Calça jeans só R$19,90. Lembrando, na né? compra da calça jeans você ainda leva uma camiseta pro seu filho na sessão infantil. Venha pra cá, Pernambucanas, não é? Então todo mundo fazia isso. Aí eu também fazia isso, só que eu fazia o seguinte: eu contratei um menino, eu dava 20 reais, ou 10 reais pra ele, eu ganhava 50 por ficar o dia inteiro falando. Aí eu falava assim, inclusive o Eliab, meu um abraço para o Eliab. Então ele ficava na mesa de som e eu tinha um aparelho de MD. Então eu tinha todas as trilhas, vinhetas do Silvio, do Gil Gomes, do Clodovil. Então ele era o meu operador, meu sonoplasta. Eu entrava dentro da cabine de troca de roupas, do provador das mulheres... E colocava o microfone do Silvio, eu colocava peruca, eu colocava o terno e saía de Silvio. Eu entrava de locuções e saia. Ah, é, é. Senhoras e senhores, moças e rapazes, estamos na Pernambucanas. E Na Pernambucanas <risos> é onde o Silvio <risos> compra tudo o que precisa. É eletroeletrônicos, eletrodomésticos, calça jeans. Ô Lombardi, é com você, Lombardi! Olha aí, Silvio! Calça jeans, só R$19,90. E é zerinho, zerinho. Aí, gente. Aquilo chamava atenção. Opa! Essa meu... era sua azeitona. Era azeitona. Passava Marcelo na Marcelo
0: Rezende na Pernambucana você fez, velho. Marcelo Rezende na Pernambucana você fez?
3: Eu não fazia o Marcelo Rezende ainda na época, você velho, Na Pernambucana. Corta aqui pra mim, meu filho. Estamos aqui na Pernambucanas. E coloque exclusivo que dá trabalho de fazer. Calça, jeans preste atenção. Só R$19,90, correto? Ou eu tô falando alguma boa paragem? E aí por aí vai, cara. Você entendeu? Então eu saía de Clodovil, eu colocava um, um chale vermelho com a peruca branca que eu tinha e eu ia nas mulheres. O que, que isso aí me trouxe de experiência? O improviso que eu tenho hoje, né? O improviso que é... Por exemplo, eu estava lá de Clodovil e vinha uma cliente, porque ninguém ia reclamar para o gerente. Vinha no locutor. Ai, eu... Vamos <risos> ver a roupa. O que, que eu fazia? É, é, a, a cliente chegava e falava assim, ai, mas R$19,90, é acho que eu entendi o preço errado. Ai, acho que está caro isso aqui. Vinha reclamar, então você tinha que sair bem dessa. Eu não poderia falar, ah, minha senhora, vai conversar com o gerente, se vira lá, não, eu... Eu de Clodovil, eu chamava... Olha só, meu amor, vem cá, encosta aqui comigo. Meu amor, primeiro lugar, gente, que essa calça diz, não sei se vai combinar com você. mas uma ali na sessão feminina que a gente vai dar uma volta. Então eu pegava a cliente, abraçava ela e levava na sessão feminina. Meu, eu levava as meninas na sessão de lingerie, cara. As mulheres rolavam de rir. Porque imagina eu, homem, né, Clodovil... Meu amor, dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha essa lingerie com fundo transparente. Você já pensou, meu amor, quando ele olhar para você e ver aquilo do outro lado? Vai ser maravilhoso, meu amor. A sua coisinha dando risada para ele? Cara, e aí... Eu... E não, eu não fazia nada agressivo, né? Enfim. E eu vou fazendo. Então eu vou, eu vou criando experiência. Aí eu fiz... Aí... Outra coisa que eu fiz também, é... eu fazia o cover do Nércio da Captinga na época. Naquela época o Nércio tava em alta, né? o Pedro Bismarck eu mandei confeccionar a roupa do Nércio da Capitinga, eu tenho fotos aí. E aí eu fazia, essa história é muito legal. Ô, ô Emerson, Oi. você
0: tá falando de foto, quer mostrar logo? Daqui a pouquinho, velho, quando você acabar de responder aí, é, nós vamos fazer o nosso mexinho aqui, você pega o álbum lá e mostra pra gente, beleza? A hora que
3: fizer, lógico.
0: Conclui, conclui o Nércio aí pra nós.
3: Não, então, aí eu fazia o Nércio na, da Capitinga na rádio também, e aí, um, um, um ouvinte do dono de uma pizzaria falou assim: Emerson, você não quer fazer aqui na minha pizzaria o Nerd da Capitinga? Eu falei: tá bom. Ele falou: cara, mas assim, é, eu não sei se eu, vai ficar chato, mas você não faria permuta, né? Eu te dou em pizzas. Eu falei: porra, lógico que eu faço. Então, olha a situação, pra você ver que às vezes as pessoas falam: pô, lá, pô, legal. O Emerson tá na Band, numa rádio pô, consagrada, né? Pô, hoje o Emerson tem um nome legal. Mas eu fazia o Nércio da captinga e eu levava meus filhos, na época eu só tinha os dois meninos, o Rafael e o Gabriel. Eles pequenos, eu levava eles, eles ficavam sentados numa mesa, enquanto eu pegava o microfone sem fio, eu ia de mesa em mesa brincando com a galera, fazendo o Nerso. E eles esperando o quê? O cachê do pai, né? Que era pizza. É. E aí terminava, eu sentava com meus filhos pra comer aquela pizza que era o meu cachê. Então, era muito legal, porque... Aí eu saía de mesa em mesa, né, cara? É, e é, é. É, eu me nossa senhora! É tá pensando aqui é só
4: e é é a minha tendência
3: não é bobeça. e as meninas aí olhando para mim é né? nossa senhora <risos> e eu ia meu e tudo isso improviso sempre ó tudo que eu fiz lá atrás que muitos pode falar eu já vi locutor falar eu não faço porta de loja você acha que vou, eu meu, eu pô eu que essa voz vou fazer porta de loja imagina imagina e, e aí qual é o problema se eu não tivesse feito tudo aquilo lá atrás Hoje eu não, eu não teria essa bagagem que hoje é o meu maior mérito, que é o improviso. Fazer humor no improviso. Eu não uso texto para nada. Abro o microfone e vamos fazer, e eu faço a brincadeira tem começo, meio e fim no improviso, por tudo aquilo que ficou na minha cabeça, né? De fazer essas loucuras. Imagina você fazer nerso de mesa em mesa, cara, ninguém comendo, bicho. Então você tem que aprender aquele cara que... Foi, o cara que olhava para você e fazia assim... Ixi, como é que você vai lidar com esse cara? Né? Como é que você vai fazer esse cara rir de você? Aí eu te usava um, um, algum artifício. Daqui a pouco eu estava sentado na mesa do cara tomando caipirinha. Então, e é isso.
0: Às vezes o cara que já vem comer pensando na conta, né, velho? Se a gente chega lá fazendo graça, é foda, hein? É, é
3: por isso que eu falo. O cara que, que, meu, no, o cara que faz humor ou o locutor que pega o um microfone para fazer um trabalho desse, ele tem que estar tá muito, muito é, é, bem de espírito... É saber como lidar, porque vai, vai ter situações terríveis, onde a pessoa vai chegar reclamando para você, que... aí pega o microfone, ai ah, deixa eu falar, olha é mentira, viu? Tá caro.
0: O <risos> <risos> por isso. Ô cara, uma vez eu tava fazendo a Americanas aqui no Calçadão de Ribeirão Preto, e eu lá na porta da Americanas, cara, a loja é uma avocada, gente pra caramba, acho que devia ter umas duas mil pessoas dentro da loja, e eu lá fazendo a locução, sai um casal lá de dentro, com uma menininha até bonitinha, sabe, carinha mais velha. É. E o cara olha pra mim, cara, o que você tá arrumando que você tá olhando pra minha mulher? O que você tá arrumando? Você, você tá com esse microfone na mão, você, você, você é gostoso, faz. Eu falo irmão, assim, não tava nem olhando pra sua mulher. Se assim, eu tava olhando, me perdoe, mas não foi a minha intenção. Cara, o cara queria brigar comigo, você acredita? Eu não tinha nem eu... ele com a mulher, cara.
3: É, meu, é tudo, tudo... São situações... Onde você vai ter que passar e saber se virar, bicho. Senão, você vai se meter em cada enrascada. Mas é legal, é legal. É, é uma bagagem boa. O Emerson, daqui a Aí.
0: pouco tem álbum de fotografia, velho. Você quer pegar lá enquanto a gente faz o meu Instagram aqui? Vou Busca lá, pra vou lá nós. buscar. Vou lá buscar. Daqui a buscar. pouquinho, álbum de fotografia do Emerson França. Eu já quero aproveitar aqui, viu? Mandar um abraço para toda a família França que está aqui com a gente. Vamos ver aqui, ó, quem tá com a gente aqui da Família França. Deixa eu ver, eu vi aqui que eu tava lendo aqui nos nossos... Sabrina França, aquele abraço, deve ser a esposa do Emerson, a irmã, e o Edson França, que é irmão do, do, do Emerson, que ele já falou aqui. Abração aí pra toda a Família França, beleza? Gente, olha, eu quero aproveitar aqui e falar da Loja Napoli, beleza? A Loja Napoli, que é a nossa grande parceira lá da, da cidade de... Ô, Matheusinho, me ajuda aí, velho. Da cidade de Guará. Beleza? A partir de agora apresentamos para vocês o nosso novo parceiro Napoli com loja online e loja física com vendas para todos os lugares do Brasil ou loja física lá na cidade de Guará, beleza? Lá você encontra só moda masculina. Tem camisetas, camisas, óculos, bonéis, cintos, shorts, moletões, carteiras, porta-cartões, pulseiras e muito mais para você. A loja mais completa do interior paulista é para você. Com loja online e loja física que fica ali na cidade de Guará interior de São Paulo, na Avenida Doutor Francisco de Paulo Leão, número 1590, ou você pode comprar também através do WhatsApp, para você estar tá evitando filas, contato com as outras pessoas devido à pandemia, vamos evitar aglomeração, você pode fazer o seu pedido através do 16999085269 ou pelo Facebook, www.facebook.com.br, Usinápolis, Instagram wwwinstagramcom usinapoli e www.usinapoli.com.br Viva o diferente, viva Napoli. Agradecendo também a melhor comida da cidade de Ribeirão, gente, uma delícia de comida. Cantina da Aneli, que fica ali na rua Alfredo Benzoni, no bairro Iguatemi. Tá passando em Ribeirão ali pertinho da Anguera, dá uma entradinha e vai lá aproveitar a melhor comida da cidade. Cantina da Nelí, na Alfredo Benzoni, bairro Iguatemi. Tá bom? É isso aí. E tem também, gente, o melhor bolo da cidade. Você fica pensando em comer aquele bolo delicioso. Tem bolo de churro, chocolate, doce de leite, hein? tem de milho, milho verde. Ô, Letícia! Cadê Letícia? Tá por aí, meu diretor? Hoje não, né? Tá por aí? Não tá, velho? Letícia Nobre Bolos Caseiros, gente. O melhor bolo de Ribeirão Preto e de toda a região, uma delícia de bolo, são bolos feitos especialmente para você, fazer aquele cafezinho da tarde, aniversário, festa de empresa, não perca tempo, liga agora mesmo para Letícia Nobre Bolos Caseiros, entra lá no Insta, não vou passar o telefone que eu tô sem, tá bom? Mas um beijão aí para Letícia, eu tô com saudade de você, minha amiga, para toda a família nobre, valeu, Emerson França, tá voltando, Emerson, cadê você, velho? É, é, Já tô aqui. Tá Espera, daqui a pouquinho... Antes de eu falar com o Emerson, ele mostrar o álbum dele, ô, oh, ô, oh, quem que tá com a caneca aí, hein? Zezayas, Danilo, quem que tá eu. com a caneca da promoção? Mostra eu. a caneca aí pra nós, Danilo. Mostra eu aqui,
2: ó, Matheus, a caneca aí, aqui.
0: Ó. Matheus tá com a caneca, mostra aí, Matheus.
2: Sim, caneca do Quer Saber Podcast. E, e vai quem... ter
0: sorteio dela, hein? E quem quiser ganhar essa caneca, qual que é o passo a passo, velho? Como que é, Zeza? Zezayas Soares. Quem quiser caneca, quem quiser caneca do podcast, Zé
1: Soares, qual que é o processo? É, é, é muito fácil, né? Simples demais, só você entrar aí nas nossas redes sociais e seguir um super passo a passo que eu vou falar pra você agora, nesse instante. Então você já corre lá, já pega a sua caneta, o um pedaço de papel e já começa a anotar aí que eu vou falar pra você o seguinte, ó. É, primeiro passo, vocês tem que se inscrever no canal, YouTube.com. É, barra quer saber podcast, deixa o seu like é, em um dos vídeos, ative o sininho de notificações, siga o nosso Instagram, arroba quer saber podcast marque 5 amigos nas publicações tire uma selfie assistindo o um vídeo, pode ser agora, você está assistindo aí o Emerson França junto com a gente vai lá, tira aquele selfie bacana posta lá, marca o quer saber podcast no Instagram, marca 5 amigos, curta a nossa página no Facebook, quer saber podcast oficial e atenção, hein? Só estará concorrendo a essa linda caneca aí do Quer Saber Podcast se seguir todos os passos, tá bom? Concurso válido até o dia 11 de abril e o resultado será no dia 14 de abril, aqui durante o podcast.
0: É isso aí, gente. Olha, então não esqueça não, viu? Acabou o podcast, corre lá, curte, compartilha, comenta, marca cinco amigos e você vai estar concorrendo a uma linda caneca do Quer Saber Podcast. Eu quero convidar você também que está acompanhando o nosso programa a partir de agora, se você quiser ser um dos nossos parceiros Beleza? É só você entrar em contato através do 16 98216 3865. Beleza? Você pode estar se tornando um dos nossos patrocinadores do Quer Saber Podcast. Porque, gente, olha, eu falar para você, viu? É, 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 não é porque a gente tá apresentando, mas um programa de qualidade demais. Falar em qualidade, cadê você, Emerson França? Cadê o Emerson Oi, da mulher, tô aqui. Oi! O então, Emerson é, chegando. O Emerson vai matar a curiosidade agora daqui Pera aí, Peraí, aí que eu vou,
3: Peraí aí que eu também agora vou fazer inveja. Peraí, aí, pera aí, pera aí. Aí, né? pera aí, pera aí. Vou fazer inveja agora, agora. Olá, olá,
0: olá.
3: Ô louco. Aqui a canequinha, ó. Ó ó, 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 a caricatura, ó, 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 só o dente, ó, 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 Aqui o Emerson e aqui o pidonço, aqui a mãozinha do pidonço me cutucando aqui, ó, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó, ó.
0: Aí sim, é, velho, olha aí a caneca do Emerson Se você quiser ter uma caneca dessa igual É só fazer o processo aí do nosso podcast então, Emerson você vai chegar agora com, com o álbum de fotografia aula, Que é tá porta de loja, velho tá Aqui, é um ó, tempo como... que Eu acho que todo locutor Independente seja de rádio Seja de TV, seja lá o que for, cara Eu acho, eu acho que a escola A faculdade do locutor tem que ser porta de loja Né, Emerson? Aproveita aí e fala um pouco sobre mano. Você aqui, pode, essa... Né? Né? Essa daqui é
3: pernambucana, Zé, é novinho, ó, ó. Tá vendo aí?
0: Você começou a Porta de loja com quantos anos, Emerson?
3: Ah, eu tinha, quando eu tava na Jureia, é 21. Tinha 21 anos, 20, 21 anos, por aí. 21, 21, foi... É, não, 20, 20.
0: Dá uma mostração essa pra nós, cara? Só Calma. tem essa aí? <risos> Aqui, ó. Vai separando aí. A Aqui, a turma joga algo inteiro.
3: Essa daqui, ó. É, eu fazendo o Silvio Santos, ó, o Silvio. É, que é como tá desfocado aqui? Eu
0: até usava terra, gravata, tudo certinho. Olha lá, né?
3: lá, lá, o Silvio lá brincando com, com, com as clientes. Ah, aqui fiquei... é um desfile da, das Pernambucanas, cadê aqui, ó? Apresentando um desfile, é que tá desfocado, né? Não, mas dá pra ver, dá pra ver legal. E por aí vai. Deixa eu ver se eu acho uma do, do Nerso. Cara, eu fiz um monte de coisa legal. Eu fiz. É... Bastante figuração pro cinema também, aqui, ó. Essa daqui, cadê, ó, ó. Eu aqui, o Davi Cardoso, né, isso aqui foi o um filme chamado A Hora Mágica. Ah, essa daqui é legal, meu, isso aqui é Os Boleiros, ó. Quer ver, a cara de cafajeste, ó, ó, ó.
0: <risos> Ô, você tá do lado dessa fera aí, cara?
3: É, meu, aqui, ó. Cara de cafajeste, não tô, bigodinho, time do Juventus. Foi cinema, isso aqui foi cinema. Aí, vamos ver se eu acho a do Ners aqui. Cara, você eu achei fazia... que você jogava, Webs. É? Você era jogador, pô? Você era é cinema? Né? eu fiz figuração de jogador. Aqui que legal, eu, eu fiz uma, uma minissérie na Record, eu era um policial civil, olha que legal. Ó. Cadê aqui? Bacana, cara. Ou seja, cara, eu já fiz de tudo um pouco, cara. A do Ners é legal, vamos ver se a do Ners tá aqui. Ah, fiz Teleton, enfim, gente.
0: É ô, que Emerson, é, você, ah, tá, você tá falando muito aí de cinema, cara, de cinema, de TV, coisa e tal. É, é, qual que é a dificuldade? Muito bom, cara, muito bom. Mais magro do que o Emerson, um pouco,
3: né? <risos> pra cacete, meu, fala aí.
0: Ô, ô Emerson, é, qual, qual que é a dificuldade? Você fez muita figuração pelo que eu tô vendo aí, né? Pra TV, te... pra difícil. cinema, é. pra minisséries, coisa e tal. Qual que é a dificuldade, cara, de você se tornar um ator? Você, você sente que tem alguma, alguma diferença? Tem algum apadrinhamento? Como que é esse meio, para quem vive lá dentro?
3: Eu, eu acho assim, acho não, tenho certeza que é a mesma coisa como para radialista e locutor, não tem muita diferença, até porque é, você tem que muito mostrar seu talento ou ter o um verdadeiro QI, né, Quem indica. Mas eu, eu acho assim se você tiver quem indica, mas você não tiver o talento, de nada vai adiantar. Você vai bater lá no lugar, pode até fazer, mas e aí? E ficar? E, 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 e criar uma raiz e mostrar que realmente você é bom naquilo. Então, a dificuldade é essa, cara. É você realmente ser bom no que você faz e procurar sempre se especializar mais, para ser o diferencial. Né? Porque difícil é, por exemplo, para ator. Você vai ter que fazer é, é teatro, é isso mesmo que você quer para sua vida, é, é isso ou então vai ter que estudar pra caramba, depois vai ter que ir muito teste pra publicidade, de comerciais, você vai concorrer com 200, 300 pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, dessas 300 você pode ser escolhido ou não, então, bicho, é uma maior loucura do mundo, aonde é a mesma coisa como locutor, que você vai numa rádio, Pô, quantas e quantas rádios aí, que eu levei meu CDzinho, é, é, tem até uma curiosidade, eu não vou falar o nome da rádio aí, mas que eu voltei, né, depois que eu fui a Band, eu levei meu CD lá, e depois que eu fui a Band e tudo, já voltei, já com um nome legal, é, essa rádio chegou e falou assim para mim, caramba, bicho, e eu nem ouvi o seu CD. Eu falei, não, mas não tem problema nenhum, é assim que funcionam as coisas. Eu, é, quem era eu pra, também, né, não, não criei nenhum, nenhuma coisa que despertasse algum interesse. Já fazia umas brincadeiras, tudo, mas talvez não era aquele momento. É, é, você tá falando que pena que eu não ouvi o seu CD e eu tô agradecendo de você não ter ouvido, eu falei isso. Eu já tô na banda, eu tive que dar uma cutucada no cara, né?
0: Talvez se ele tivesse escutado você não estaria na Band hoje. Você
3: entendeu? É por isso, que, por isso que tem aquele negócio assim, ai meu Deus, eu perdi a maior oportunidade da minha vida. Às vezes não, às vezes aquela oportunidade não era a maior da sua vida. Tá pra vir aí, tá pra vir aí. Uma é, porta é se mesmo? fecha é, tô... para
1: que outras possam se abrir, né? Certeza. É
0: o Emerson, eu vou, eu vou convidar agora, cara É porque esse, esse menino, ele é quase um convidado nosso Tá É, é o Matheus Manoca, ele é o cara que mais fala Durante todos os nossos podcasts É o nosso pupila, é o nosso motoqueiro, velho Danilão, tem pergunta pra você, ô, ô Emerson Bora Danilão, <risos> Matheus Matheus, Matheus Manoque!
2: Não, isso, isso mas ele é a, a gente, a gente é bem dele, parecido, né? Matheus Eu tô Boa, vendo o Matheus quietão é, aí mesmo nosso, Só pode, não tem cabimento, o Márcio tá fazendo de proposta. <risos> ô, Márcio. É... Márcio não, o
3: Emerson, né? Vamos lá.
2: O é, Emerson, <risos> é, e, e para você, quando você chegou na Band, é, você é, chegou a ser rejeitado por, por ouvintes, né, por ser novo, é, não era tão conhecido ainda? Como que foi essa chegada sua na Band? É,
3: boa pergunta, porque... É, quando eu cheguei na Band, acho que vocês já devem saber da história, que eu entrei na Band por uma história muito curiosa, onde eu participei de, um, de uma promoção na Energia 97, é, para imitar o Pelé, né? Não sei se você sabe dessa história ou não.
2: Eu, eu, Sim, eu tô sabendo é, eu... de uma história aí que, que você foi num, num navio junto com o Pelé, né?
3: É, então, por que que aconteceu? Quando eu vim para São Paulo, quando eu desisti de tudo lá no litoral, é, que eu não queria mais a empresa do meu pai, que eu, eu é, ia nas rádios e não tinha oportunidade, cheguei a montar uma rádio pirata, vendi a rádio, fui trabalhar de empregado nessa própria rádio, que era minha, trabalhei em outras rádios comunitárias, só que eu cheguei num momento que eu, eu, eu percebi o seguinte, que a asa, a asa do, passarinho, do meu, desse passarinho aqui era maior do que a gaiola, entendeu? do que o local onde eu estava, eu queria crescer mais, eu queria voar mais longe, e eu falei, eu vou para São Paulo. Aí vim para São Paulo, fui morar com a minha avó, né? É, já, e olha que eu já estava perdendo os 40 anos, vamos, vai vendo. Trinta e poucos anos. Fui morar com a minha avó, não tinha para onde ir, separado, ferrado, né? Três filhos já. É, e não consegui oportunidade de uma rádio em São Paulo. Foi aonde os anos foram passando, as coisas foram ficando mais difíceis. Eu sempre persistindo, mas foi no momento que eu falei, ah, não dá mais, eu vou parar. E aí, um amigo meu estava no MSN, ele me chamou e falou: é, Marçom, tem uma rádio que está tá fazendo uma promoção para imitar o Pelé. Você não faz imitação? Participa. Eu fui lá, gente. Resumindo, participei, Energia 97, Estádio 97, é, o Sombra, os meninos lá. E eu ganhei essa promoção como o melhor imitador do Pelé. E, a, e, e o prêmio era uma viagem. É, olha só, gente. Escuta essa passagem. Eu vinha há muitos anos já persistindo, persistindo, persistindo eu não vou desistir, eu preciso, eu quero, eu sei que eu tenho potencial. Só que as coisas foram apertando para o meu lado. É onde eu falo que, às vezes, quando você desiste antes, é, é, era o momento que você tinha que apertar mais um pouquinho. É, eu falei, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais. né? Já estava quase os 40 anos, e como é que eu vou fazer na minha vida? E aí pinta a promoção do Pelé, onde muda a minha vida. né? Olha que louco isso aconteceu. No momento que eu ia parar, desistir de ir atrás, eu ia voltar a ser torneiro mecânico. Bom, eu ganho é, a via era uma viagem de navio com o Pelé né, para a Grécia. Olha que loucura. Eu nunca tinha andado de avião, eu não, eu não sabia nem o que, que era euro. Eu vivia é, no litoral, era Caiçara E de repente as coisas acontecem, e eu me vejo num navio é, viajando com o Pelé, melhor navio cara que tinha, era coisa um sonho, levei meu irmão, inclusive, e aí é onde tudo acontece, gente, olha só que loucura, é, numa das noites que eu tava lá, tava eu, enfim, aí já tinha me tornado ali parceiro do Pelé, até porque eu, eu tava junto com eles ali, a gente ficava junto onde o Pelé ficava, separado num ambiente do navio, e numa noite lá, eu ficava brincando com o pessoal, uma pessoa encostou, falou, cara, eu vi você fazendo umas imitações, umas vozes eu improviso, muito legal, você trabalha em rádio eu falei, olha, já trabalhei mas faz muito tempo tô desligado do negócio de rádio eu, falei, ah, é que eu sou diretor comercial da Band FM de São Paulo tal, tava fazendo seus trabalhos enfim, nem eu peguei o telefone dele nem ele pegou o meu, nenhum momento rolou ah, deixou ir lá, nem ele falou pra ir lá, mas tudo acontece, termina a viagem, vocês devem imaginar, foi maravilhosa um sonho e um mês, dois meses depois eu tenho um recado onde é, era pra eu comparecer na Band FM queriam conversar comigo, eu nem imaginava o que que era, e fui na Band, chegando lá, eu vou chegar na sua, na sua pergunta aí, viu, Matheus, chegando lá na Band, eu fui recepcionado pelo, primeiro fiquei duas horas esperando, mas depois o diretor, que era o Marcelo Siqueira, me recepcionou, falou, olha, Emerson, é, a gente tem uma proposta para fazer para você, o caramba, uma proposta, não sabia nem o que eu tava fazendo ali. E você já ouviu A Hora do ronco? Eu falei, já, fui ouvinte a Hora do ronco há muitos anos, hoje eu não ouço mais, mas já ouvi e tal. Aí eu, eu falei, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, fica à vontade, eu falei, olha, como é que eu tô aqui, cara, eu não sei por que, que eu tô aqui, quem me indicou, o que que eu tô fazendo aqui? Desse jeito, ele falou, olha, você não fez uma viagem de navio, assim, assim e tal? Eu falei, fiz, então, lá, é, você tá vendo aquele cara ali, então era tudo divisórias de vidro, ele me mostrou, eu já não lembrava mais do cara. O cara era o diretor comercial que me encontrou no navio, certo? Eu falei, porra, legal, mas como é que ele me indicou se ele não tinha o meu número? Ele falou, ah, no meio das conversas com ele, você falou que tinha um amigo que trabalhava aqui dentro, que era o Beto Hora, né? E... e aí a gente tava fazendo uma reunião procurando uma humorista para fazer a Hora do Ronco, uma mulher. E a gente não encontrava essa humorista para fazer a Hora do Ronco, a gente queria um terceiro elemento. E ele entrou nessa reunião e falou, meu, eu conheci um cara assim, assim, no navio, cara. Pô, o cara demonstrou que é bom, tá lá, lá não custa nada, né, aí chamaram o Beto, o Beto passou o meu número e lá estava eu, e aí ele pegou e falou, olha, a proposta é para você fazer junto com o Ronco, né, sempre foi, o Ronco sempre fez só ele e um, e um locutor, só que o programa deu uma estagnada na audiência, tal. É, foi assim que ele me falou, né, e a gente quer dar uma mudada no programa, colocar um terceiro elemento, falei, pô, legal, só que a gente não quer imitação, eu falei, mas como assim? A gente quer um personagem para perturbar o ronco. Aí eu lembro do Pidoncio, que é o meu personagem, o meu maior personagem, que eu tinha ele guardado numa gaveta no meu cérebro há 10 anos, guardadinho, porque lá em 2000 eu fiz ele em Peruíbe. Eu lancei o Pidôcio Peruíbe. Eu falei, ó, oh, tem um personagem assim, assim, assim. Enfim, bom, vamos fazer um teste. Você tem três meses para mostrar alguma coisa, e eu fui pro teste trabalhar com mito, né? Pô, ronco, cara, meu ídolo. Tadeu já estava no programa. Enfim, eu entro, agora vamos entrar na sua pergunta, Matheus. Eu entro no programa primeiro que, que é, teve, teve uma rejeição muito grande, isso aí, normal, até porque é, eu entendo da parte dele, mas do próprio Ronco, né? Que era uma rejeição no sentido de quem é esse cara no meu programa, meu? Né? Quem é esse cara? Quem é esse Emerson? Da onde esse cara veio? Vai De repente acabar com o meu programa, né? Começa por aí. E depois os ouvintes. Eu saía do programa para ver o Orkut na época e eu lia as mensagens mais ou menos assim, para me incentivar, né, para voltar no outro dia. É, tira essa bosta do ar. É, quem é esse cara? O que, que ele tá fazendo aí? A Band fez uma merda. Eu só, só lia isso. Imagina eu entrando num lugar, querendo ler uma mensagem boa e só lia isso. Só é para incentivar. Incentivar. Mandavam e-mails para a rádio, né? Ah, o Ronco não precisa disso, o programa sempre foi o um sucesso, para que colocar um outro cara? Só que eu sabia que aquela era a grande oportunidade da minha vida. Então eu ia ter que enfrentar tudo aquilo e mostrar devagar quem era o Emerson França. Aí veio tudo aquilo na minha cabeça que o Danilo falou, que ele voltou tudo na cabeça dele também 10 anos, que é cara, eu passei por tanta coisa e olha onde eu tô, cara, olha que oportunidade, então é agora ou nunca? Aí eu comecei, velho, Pidoncio, 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 o Tadeu que percebe que daquela pedra saía alguma coisa e começa a me provocar, né? aí Pidoncio, de onde você veio? Aí eu começo a criar tudo aquilo que o Pidoncio tem hoje, né? Criei uma vila, criei personagens pra vila, porque o Tadeu ia me provocar, ah, mas quem mora nessa vila? Ah, mora a Creusa Costureira, tem o um Zequinha não, né? tem o, o, o Zelito, tem o um Boteco, fui criando. Aí já começam os ouvintes, ah, como é que é o nome desse catador de latinha? Ah, legal, deixa eu falar com ele tal, tal, tal. E aquilo foi criando um vínculo com os ouvintes. E aí é, um dia o diretor me Marcelo Siqueira e falou, oh, o, o Ibope mostrou uma reação, talvez realmente seja que esteja alguma coisa diferente já no programa, então a gente acredita que isso pode é, é, dar muito resultado. E aí assinamos o contrato, eu definitivamente fui contratado pela Band, e aí só dependia de mim, cara. E aí eu fui fui lutando, persistindo contra tudo e todos, e o Pidonço foi criando vida, foi criando força, e aí, cara, criou, criou um, um, um tamanho que nem eu esperava, é porque o, o programa... Pidoncio,
1: então, O Pidoncio,
3: então, nasceu antes do Homem-Vinheta. Muito, na Pidoncio. Pidoncio. nasceu. Bom, Pidoncio nasceu mesmo em 2000, na Rádio Juré, em Peruíbe. Depois eu parei de fazer rádio, e ficou guardado, Pidoncio, quietinho, adormecido. Aí eu só podia fazer o Pidoncio, só, nem imitação. Só que aí, o que, que acontece? O Tadeu era o meu único escada. E eu. Quando eu trabalhava na Jureia, eu, Emerson, era o próprio escada do pidoncio. Eu não tinha escada, então eu fazia escada pro meu personagem. E eu criei não uma habilidade... Não fala tudo do Tadeu não, que a gente tem uma pergunta. E eu criei uma habilidade pra isso, né? Então eu criei... Não, eu
2: ia perguntar pra ele sobre a imaginação, já, já fui respondido. Já... E não tem que, é vinheta, né? tem, que fazer... tem que ter uma imaginação muito
3: boa. Aí nasce, aí no meio do caminho nasce uma minha vinheta também, sem querer, cara. Aí nasce uma que veio me ajudar muito também, porque aí eu torno, eu me torno o que eu precisava. Escada de mim mesmo, que eu provoco o pidonço, né? Pô, pidonço, pelo amor de Deus, cara. Isso é hora de chegar? Dá licença. Não, peraí, você paga meu salário? Não, não é que eu pago o seu salário. Eu acho que você deveria mostrar um bom exemplo. Ah, tá pronto. Nossa, agora eu tenho um diretor novo. Gente, aplauso <risos> pra... pra ele. Você também tá sendo muito engraçadinho. Então aí, eu próprio, eu sou meu escada, cara. Eu consigo provocar o meu próprio personagem. Só pra vocês terem uma ideia, eu dou risada de mim mesmo, velho. É uma loucura isso aqui. E é isso.
0: <risos> dizer, você mesmo cria o um personagem, você mesmo cria outro que, que conflita com você ao mesmo tempo. É muito louco isso. Vocês
2: não têm nem ideia do tanto de ideia que esse rapaz tá me dando. Tô só anotando.
3: <risos> Ótimo. Deixa eu mandar um abraço especial. Ele acabou de me mandar Mande. uma mensagem aqui que tá assistindo. Direto de Recife meu grande amigo, hoje eu posso dizer que é meu grande amigo, nos tornamos amigos pelo WhatsApp, até porque eu não conheço pessoalmente, mas terei a honra de conhecê-lo, que é o Ricardo Neves, grande jornalista e repórter, hoje trabalha e atua com, com o Siqueira Júnior, que eu sou fã também do Siqueira Júnior, inclusive é lá de Palmares, Pernambuco. Então, ó, Ricardo, um beijo para você, meu irmão, obrigado, viu, Ricardo Neves, hoje grande é, jornalista que está à frente aí da, da, das reportagens maravilhosas do nosso querido Siqueira Júnior. Manda um abraço ah, o aí para Siqueira... Ricardo Neves também,
0: porque é meu conterrâneo, né? Pernambucano, Recifense, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Abraço a todos os pernambucanos. Ricardo, é. Pernambete. Abração, e meu fala
1: e, e fala... Pra... Ô, Ricardo, aproveita e dá uma olhada, fala para o... O Siqueira dá uma olhada no stories dele lá também, no... no... No hum. direct, que a gente tá mandando mensagem pra você vir pra cá ser
0: <risos> entrevistado pela gente aqui, ó. A, a gente quer o Siqueira. Já aproveita aqui. já. Ó, eu quero o Siqueira aqui, já vou aproveitar e convidar o Ricardo aí pra gente, beleza? Ótimo, ótimo, Ricardo, ótimo, Marcio Eu, 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 eu ia falar aí, ó. Ô, meu diretor, coloca o nosso WhatsApp aqui na tela. Não, eu, vou passar,
3: eu vou passar o WhatsApp do Ricardo pra vocês.
0: Passa lá, Emerson, beleza. Passa o WhatsApp nele, que eu quero o Ele, ele receber, vai, ele com vai participar
3: com o maior prazer, cara. Ele tem cada história, porque o Ricardo é, é, é um baita profissional, meu.
0: Não, beleza. Quero o Ricardo aqui com a gente. Dá sequência a gente a pega problema, o Ricardo depois.
3: É, Mas, aí depois pra... vem o vácuo.
0: Beleza, pode mandar, pode mandar, o, pode mandar o, o Ricardo aí pra gente. Eu, eu quero, porque eu gosto, cara. É bom a gente dar, dar oportunidade a, aos nossos conterrâneos. Já teve o Givanildo Silveira, que também é grande repórter lá de Pernambuco com a gente, do programa Sem Minhas Palavras. Com certeza ele deve conhecer o Givanildo. Abraço aí para Pernambuco. Vamos lá, Emerson, dando sequência ô, aí. embora.
1: Ô, Emerson, uh, fala para gente aí, já que você começou a falar já do Tadeu, como que é o Tadeu no dia-a-dia, dia, essa escada que ele faz pra você? Que a gente vê que vocês são bem entrosados, né? Já aproveita também, já fala aí do, do Bom Dia, Band Bom Dia.
3: É, o, 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 o Tadeu, gente, é realmente é um baita profissional. Eu, eu falo que eu estraguei o Tadeu, né? É uma grande brincadeira que eu falo, que eu faço, é porque essa. É assim... O direct desse... de...
1: Desculpa te cortar, o direct dele também tem uma mensagem minha lá, viu?
3: Mas sabe o que que é, gente? É, é, eu sei... Eu... Eu, tô, eu, eu vou me colocar no lugar de vocês. Assim como você, de repente, mandou. Foi você, né, Zazaias, que mandou para mim o. Foi eu. Então, da mesma forma que você mandou e ficou na expectativa de eu responder, eu fico na expectativa que o Siqueira me responda, que um monte de gente me responda. E às vezes, claro que é muito difícil pro artista, né? Mas é, que nem o Tadeu, o Tadeu é ah, uma figura, mas... cara.
1: Mas você foi super humilde, cara, com a gente, eu mandei mensagem, aí eu vi que você não tinha visto realmente, porque não apareceu lá visualizado, aí eu tava no... dando uma passeada pelo, pelo Instagram, e vi que você tava ao vivo, eu copiei aquela mensagem que tinha mandado no direct, e pá, que você falou, peraí, que negócio é esse aqui? Aí você mesmo já respondeu, ó, oh, manda de novo.
3: Foi, Top, foi. E, e aí, o que que acontece? Igual eu disse, o Tadeu foi um grande culpado de, de, do meu sucesso, porque... Foi ele que realmente começa a me provocar, igual eu falei pra vocês anteriormente, né? Ele que puxa o personagem. Como eu não tinha escada, o, o ronco ficava na dele, né? Porque ele tava meio receoso ainda. Então, o Tadeu realmente começa. Mas, peraí. É, e, mas, quantos anos você tem? Ah, meu, eu não sei a minha idade, meu. Como não sabe sua idade, vai ser? Você, você
4: veio da onde? Ah, eu fui achado numa caçamba de entulho, né? Então, eu não tenho família. Eu, me acharam aí eu tenho só o Lupécio, que é o meu cachorrinho que eu encontrei, o Lupécio é o seguinte o Lupécio, ele corria atrás de caminhão de gás, que ele não gostava daquela musiquinha sabe, não gostava aí ele corria atrás, o caminhão atropelou aí eu fui e resgatei, o Lupécio hoje tá bem, é de um olhos, não tem orelha ele manca de uma perna, não tem rabo e não late, mas meu, ele é muito então gente, eu
3: fui criando aí o Tadeu percebeu isso, então ele foi me puxando bom, o homem vinheta, aí nós vamos seguindo com o Tadeu aí <coughs> O, o Tadeu um dia chega pra mim e fala assim, cara, Emerson, não tô achando uma vinheta, bicho, não colocaram aqui, não sei o que tá acontecendo, eu vou ter que chamar o, o Alex Miller, que é o repórter que foi, ia fazer cobertura dos times. Ele falou, Emerson, como você faz várias vozes, faz a vinheta ao vivo aí, hora do esporte. Eu não lembro como é que era o nome do quadro. Hora do esporte com Alex Miller. Eu falei, caramba, tá bom. Aí o Tadeu me deu um sinal, né, que ele ia pá pra eu entrar pra fazer a vinheta ao vivo como se tivesse gravado. E aí eu fiz assim, agora... CULINÁRIA COM ALEX MILLER Mandei um grave <risos> né ali na, na, na hora, aí o Alex Miller entrou Eu no ar
2: que a gente tava com o Alex Hunt aí
3: <risos> Aí o Alex Miller entrou no ar brincando É, vai ensinar a fazer bolinho de chuva E entra um ouvinte depois no ar, cara, olha que louco E ela fala assim, nossa, de quem foi aquela voz que falou aí e tal Aí o Tadeu se ligou, né, falou, não, foi do, da, no, da nossa vinheta aqui, né Mas a nossa vinheta fala, né Dá bom dia para ela. Aí a ouvinte, ai, bom dia. Eu, bom dia, tudo bem com você, meu amor? Aí, ai, meu Deus do céu. Aí fui, aí isso começou toda hora uma menina pedir o cara da voz legal. Aí eu um dia eu falei, eu posso te chamar de DDM? Aí a ouvinte, ai, nossa, mas o que, que é isso? Eu, Delícia de mulher. Ferrou, ferrou. Aí virou um bordão, toda mulher queria, toda mulherada. Só que o personagem ficou muito, sabe aquele cara gostosão, pegador Eu falei, putz, isso não é engraçado. Aí, um dia, o Tadeu me chamou, né? Ainda não era homem vinheta, ele me chamou, aí eu falei assim, nossa, Tadeu, você com essa gola V mostrando os pelos do peito, isso me arrepiou. Aí ele, que é isso? Amigo? Aí ele falou, que que é isso? Eu falei, não, 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 pelo amor de Deus, isso é profissional. Então, aí ele começa, o cara que tem um vozeirão, tipão, caramba, mas o cara fica no muro, né? Aí ele começa a brincar. Aí, o Tadeu me coloca o nome de homem vinheta, começa a criar as personalidades que ele fica sempre em cima do muro, né? Ah, mas como é que você que aquece a voz? Aí eu brincava, né? Não, eu aqueço a voz com movimentos de língua, não é? Beijo na boca. Inclusive, se você quiser dar um beijo na minha boca, Tadeu, ele, que é isso? Pelo amor de Deus! Aí, enfim, só que eu tinha uma grande necessidade, gente, de, de, criar, é, de criar personagens novos e de fazer as imitações. Lembra que o diretor não queria imitação? E na hora do ronco... É, assim como sempre o Ronco fala e, e é verdade, eu respeito isso o programa chama a hora do Ronco então eu tinha que respeitar isso né? É, então eu não tinha eu não fazia os personagens, eu evitava de fazer muita coisa, eu precisava de um horário para mim, para eu fazer alguma coisa e aí foi quando eu vinha ouvindo o Tadeu, eu vinha da Zona Leste, era 40 minutos de onde eu vinha para cá, que eu morava com a minha avó, lembra? e eu vinha ouvindo o Tadeu às 5 da manhã até chegar na hora do Ronco às 6 da manhã Aí eu, pô, vou fazer o programa com o Tadeu, cara. Eu entro mais cedo às 5 da manhã e eu faço com o Tadeu. Cheguei pro meu diretor, o Murilo, falei, Murilo, queria fazer o Band Bom Dia. Putz, mas é muito cedo. Porra, como é que você vai fazer? Eu falei, não, eu venho morar perto da rádio, alugo uma casinha, alugo qualquer coisa, porque eu sabia que era a minha grande oportunidade. E assim eu fiz. Falei, Tadeu, vou fazer o programa com você. O Murilo autorizou. Tadeu, pô, que legal, cara. Aí eu falei pro Murilo, falei, Murilo, como é que você quer que seja o programa? Ele falou, cara... Tem uma hora sem música e sem intervalo. Faz o que você quiser. Ah, era o que eu precisava ouvir, gente. A hora que o meu diretor falou faz o que você quiser, eu sentei com o Tadeu eu falei Tadeu, não sei o que eu vou fazer. Abre o microfone e vamos tocando, cara. E assim aconteceu. Aí o Band Bom Dia eu, tá, eu, tá, e até hoje a gente abre o microfone sem saber o que vai falar. Aí começa a nascer todos os personagens, nasce no Band Bom Dia Aí eu vou criando Dona Lourdes, Rafinha... Norota, é, é, Paulete o Fanho, o Doutor Décio Pinto o, o, o Severino que é o chefe da segurança do grupo Bandeirantes vão nascer nos personagens as imitações, aí eu começo a fazer tanto é que eu ganho eu ganho por causa do Band Bom Dia eu vou pegar pra vocês aqui pega lá <risos>
0: ô, ô Emerson a gente tem um integrante aqui do nosso grupo, cara, pra mim, na minha opinião ele é um dos melhores imitadores do Silvio Santos, cara. E ele, ele, ele não quer fazer ao vivo aqui pra gente no nosso podcast. O que, é que, você, acha? O que, é que você acha disso,
3: velho? Tem que fazer, tem que fazer. Cadê ele?
0: Ele fala, ah, se for gravado eu oh. faço, ao vivo não, cadê o ah, Silvio, tá por aí não, Então né, vamos véio? fazer
3: o seguinte, fala pra ele fazer o Silvio, eu faço o Lombardi, ele chama o Lombardi, a gente faz um, um, uma dupla que vai. <risos> Ai, Quero ver agora, <risos> velho. Alô, senhoras e senhores, vindos e meninas, vocês, rapazes, auditório, boa noite. Bem, mas é, vocês me pegaram de surpresa, eu tava aqui é, com, com o Liminga. E o dava fazendo carinho. E aí vocês me pegaram né, no momento que eu estava é, me divertindo, tá certo? Bem, mas é, eu fiquei sabendo, o me, 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 me contou, que hoje eu, o, o Lombardi é, está aqui com a gente. É isso? É, é o Lombardi? É você, Lombardi! Olha aí, Silvio! Olha aí, patrão! Confira agora o resultado parcial da telecena. 4, 10, 14. 29, 49 50. Telecena da Páscoa. Compre logo a sua ah, boa sorte. Ai, muito bem. Legal, pessoal. Até a próxima. Tchau. Esse foi o meu patrão, Silvio Santos. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, teremos o sorteio do carro zerinho, zerinho. Não saia daí. Teremos também a semana do presidente.
0: <risos> é, mas você como profissional, velho né? O que é que você achou? Bom. Fala aí pra gente.
3: Cara, assim, bom, 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 bom personagem. Eu, eu acho assim, o Silvio é um dos personagens, é, personagem, é uma das pessoas, é, meu ídolo, meu sonho. É, eu tinha um sonho de conhecer o Chico Anísio, infelizmente não consegui, então eu, eu preciso, eu ainda vou realizar o sonho de conhecer o Silvio, porque pra mim, cara, é, é um fenômeno da comunicação e todo imitador tem que imitar o Silvio. Eu uma vez eu ouvi uma entrevista de um colega imitador que falou que é... Oh, os imitadores sempre imitam as mesmas pessoas, Silvio Santos, Clodovil tem que imitar sim, tem que imitar. primeiro lugar, que esses que são imitados Silvio Santos, Clodovil, Gil Gomes, os mais imitados, que todo mundo imita são os maiores gente, são os mais respeitados comunicadores que foram de rádio e televisão, então e o Silvio todo mundo tem que imitar, gostei sim, é, eu sou jurado, é isso?
0: É isso, você é jurado, Vou... sabe o que é que acontece, é Anderson? No, no, nós somos em cinco, né? É. E a gente fica batendo na tecla, cara Pô, imita o Silvio, imita o Silvio Os nossos convidados, que dizendo, Cara, não, não é bom, e ele acha que a gente Zoando ele que ele é bom Mas eu, eu particularmente acho ele bom pra caramba velho. Bom, bom.
3: O Silvio é assim Eu acho que cada um Todos os imitadores que fazem o Silvio Tem uma característica diferente Então o, o, uma coisa, como é que é o nome dele que faz o Silvio?
0: O nosso diretor, velho
3: Fabrício. <risos> Fabrício Fabrício Santos, o nosso diretor o que que acontece? É, existem é, particularidades do Silvio que às vezes o cara não precisa ser um puto imitador do Silvio. Gente, não é... Ah, a voz tem que ser igual pra caramba. Você tem que pegar alguma coisa do Silvio que realmente chame atenção na sua imitação. Então, de repente, ele tem alguma coisa que na imitação dele chama atenção, ele tem que martelar naquilo. E, principalmente, é aí que tá é, é, o, gran, o grande X da questão, gente. Principalmente pra quem quer fazer humor, pra quem quer entrar no rádio, ser humorista... Ô Emerson, como é que faz? Eu recebo muitos é, MP3 de, de imitadores, juro, melhores 10 vezes do que eu. Imitadores muito bons. Mas o que, que acontece, gente? A diferença é imitador e humorista. Quando você consegue juntar as duas coisas, imitador junto com humorista, que é fazer a sua imitação ser engraçada porque não adianta só é é mais um, é mais um, olha é só senhoras e senhores é e rapazes porque isso são os bordões do Silvio é uma puta imitação legal, é, mas é engraçada? não sei imagina você abrindo o um microfone da Band FM, seis anos em primeiro lugar pra todo o Brasil com milhões de pessoas te ouvindo você como referência e você só fazer isso é oi, vai, é ah, tá bom, tá bom, tá bom é. ah, minha pena, não deu ou seja, cadê a graça do Silvio então, olha a minha responsabilidade que é começar a imitar com uma trilha sem saber o que vai falar e é fazer aquilo ficar engraçado é aí que tava tá, é. vamos lá, atenção, olha só, eu tô com os meninos aqui é, como é que é podcast não sei, é uma pena, não, não fiz nem questão de decorar até porque <risos> eu nunca assisti as minhas filhas nunca viram e a minha esposa disse que não faz questão nenhuma de ver vocês. <risos> Até porque, véio, vocês deveriam trabalhar só em, só em rádio. Esse são é um feios pra caralho. Véio. E por aí vai. É tentando tirar as coisas. Bom, enfim. Cara, parabéns. É por aí. Vai pra cima.
0: É, mas é muito bacana, velho. É, é, as, as pessoas acham, né, cara, hum. que tipo quando a gente traz uma pessoa no seu pote, assim... Graças a Deus, no poste de quem já vê aqui no nosso podcast, porque, graças a Deus, foram pessoas maravilhosas, artistas incríveis que já esteve aqui com a gente. É tão pouco tempo que a gente começou o nosso podcast. E acho que, na verdade, os nossos entrevistados vão dar um show, né? vai fazer um show de, de, de imitações, coisa e tal, e não, cara. e Igual você, assim, né vem trazendo uma história de vida aí que a gente vai levar para nossa vida inteira, cara. Na verdade, se torna mais uma palestra do que um show. Né? então eu acho que é mais ou menos por aí que funciona você é mais interessante você mostrar as suas dificuldades, necessidades Sim. e avanços do que fazer o próprio show tipo a gente vai ouvir você imitar meia dúzia de pessoas aqui que a gente quer que você imita daqui a pouco lógico né é, é mais muito interessante a gente saber a sua trajetória né como você começou quais as dificuldades aí Sim. e como você chegou lá
3: tem um grande sentido, né?
0: Através, lógico, através de você, eu tenho certeza, cara, que muitas pessoas vão ser, vão se espelhar em você. E com certeza você você, é você. aí Ô, Márcio. Eu, a mim mesmo.
4: Falo por mim, Ô,
1: Márcio. Cara. Eu eu eu, ô, Márcio, eu vi ele mostrar agora aí o, um troféu e eu queria que ele faça um pouquinho para a gente também, aproveitando Nossa, o legal. gancho aí, o prêmio APCA, a PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, é isso, né? Melhor humorista de 2016, melhor humorista do rádio de 2016. Fala um pouco pra gente desse
3: prêmio aí, como é que foi pra você ganhar ele, o Emerson É, eu, eu faço questão de mostrar, inclusive ele fica num cantinho bem legal aqui da minha, da minha estante, que é esse aqui, né? M muitas pessoas falam assim, nossa, mas, mas é diferente, é esquisito, né? Não parece com nada, parece... É, realmente, ele é de bronze. Parece um
0: socalho, né? Um tipo de é, chocalho. parece um
3: chacoalho, parece, entendeu? Mas... A importância... Um pouquinho só a esquerda, que ele tá meio desfocado. É, peraí, peraí. Aqui, peraí, deixa eu... Deixa... Aqui, aí, tá vendo? É, ele, é ele, é bem aí. Rústico, é. ele é bem rústico, ele é bem pesado. Agora, olha a importância desse troféu. Você imagina um cara, é, é, aí, que, é aí que tá a história. Imagina um cara que, que, que né, abandonou a empresa do pai, que lutou, persistiu, correu, ouviu de tudo, passou por tudo, fez porta de loja, fez porta de feirão de automóveis, é, ficou o dia inteiro tentando vender carro no microfone. No final do dia, depois de oito de horas trabalhando, é, não receber, né? Tudo isso, cara. Fazer show é, imitando o Nerd da Capitinga, a troco de pizza, e fazer alguns personagens lá em Tariria, troco de caldo verde, que era comida, né? Sopa então, aí vai, aí você vai voltando igual o Danilo falou, que você vai voltando no tempo falando, caramba, meu Emerson tá falando eu tô, tô voltando na história e aí você vai, cara, e vai conquistando aí você entra na Band, uma baita rádio eu quando entrei na Band, a Band tava em décimo tantos lugares e hoje eu tenho a honra de falar que a Band tá seis anos em primeiro lugar, recorde máximo, nenhuma rádio em São Paulo conseguiu ficar seis anos em primeiro lugar, eu falo no maior programa, na maior audiência do Brasil e aí, cara, eu vou um dia para a rádio e recebo a notícia do meu diretor do Murilo, falou, meu, você está sabendo que você está concorrendo a PCA? Prêmio esse que eu já sabia qual era, da importância, até porque eu sempre quis ganhar um troféu, né? Assim, pô, pensou se um dia eu tiver na minha estante um troféu, cara, né? Pô, Emerson França, radialista, hoje eu tenho vários aqui, que não dá para mostrar que tem, é, enfim. Mas é, já imaginou? Aí um dia ele fala, você está concorrendo ao PCA? Eu falo, ah, não, imagina, que é isso? Não, sério, eu fui na internet, tava lá realmente concorrendo a uma PCA, tava... É, olha, olha que loucura, eu, Beto Hora, é, o Macaco Simão, é, Felipe Xavier, só fera, só monstro, cara, só monstro do humor no rádio, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, que legal, meu Deus, obrigado, eu já não precisava ganhar, cara, o meu nome tava lá, Emerson França, cara, que loucura, eu tô concorrendo só com fera... E aí passa tudo e vai correndo o tempo um dia era 10 e pouco da noite, me ligou eu já tava aqui, hoje graças a Deus no meu apartamento, me ligou o Japa, que fazia o pânico né, o, o, o Marcos Aguena o Marcos Aguena, o Boroco que hoje trabalha na energia ô Emerson, parabéns, cara eu falei, pô, o que foi, Japa? porra, como é que foi? Caralho, você ganhou o PCA, eu falei, ô oh, meu, para de zoeira, meu, o que ganhei? tô te falando, velho entra no, no site, entra no Terra nem lembro qual que era que tava lá, Emerson França, ganhador do Prêmio APCA Melhor Humorista 2016 do rádio, então gente mostrar esse troféu aqui é simplesmente mostrar que vale a pena você acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial, troféu esse que claro, eu sempre dediquei ao Tadeu ao Ronco também, mas que eu ganhei no Band Bom Dia, que loucura e eu, eu perguntei, eu conheci um jurado eu perguntei o que que levou vocês a, a, a me indicarem ao APCA, ele falou Emerson, um dia eu estava ouvindo Uh, correndo dos Dios e parei na Band, e você tava imitando o Zebeteo. Eu parei, fiquei ouvindo aqui e falei: Meu, que loucura é essa? Primeiro que o Zebete tava vivo ainda. Né, um mito do rádio, e que legal, cara. O cara imitando, fiel na imitação, nos detalhes, né? Alô, gordo! Assete são 5 horas, daqui a pouquinho, nós Vamos jogar água no gordo. Manhê, manhê! Alô, vó! O voo não quer acordar, né? Tá com o Bundão Branco lá, olha o bermudão do vô, que bonito. Falou. Gente, gente. Alô, fazendinha do Zebete. Abre a porteira, mimosa. Vem, vem, vem. Daqui a pouquinho a gente vai ter a música no bailão do Zebete. Sai daí não, gente! Vamos faturar e por já. Cara, e quando eu fiz. Quando ele ouviu isso, ele falou: Cara, isso é, isso é, isso é genial, até porque além da imitação que estava legal, você estava resgatando a história do rádio. Liguei para os meus companheiros, os, os, os jurados, falei ouçam esse programa, e começaram a ouvir, e no final foi unânime, você é ganhador do prêmio PCA com o melhor humor. Cara, é até emocionante porque é história, velho, é, né? é, Oi, é loucura, eu... velho.
0: Como que você vê, cara, lá no começo, né? porque eu acredito que passou um filme na sua cabeça, você, você é indicado para o APCA, você ganha esse prêmio, e como que você vê, cara, tipo, lá atrás, quando você começou, que deve passar um pouco, quando eu comecei, aquele monte de crítica no Yorcut, falando Ô, o que esse cara tá fazendo aí, pai, de repente você vai e recebe o maior prêmio do meio dos radialistas, cara, deve ter sido muito louco, né? Qual, qual foi a sensação pra
3: você? Né? Cara, e, e, engraçado que não tem essa sensação, eu pelo menos não tive essa sensação de sabe aquele, chupa, não, <risos> não é? Não é verdade? Lógico, é lógico. Não é, não vamos ser hipócritas. Dá vontade de... Eu imaginei isso aqui. Não é? Não dá vontade... É, é
0: culpa! É justamente por isso que eu fiz essa pergunta pra você, Bet. Né? Então. Passou, passou um filme, pô. Pô, aquele filha da puta lá não me queria lá no começo. Manda um gente comentando, me mandando -me embora. E agora o cara vai me dar um prêmio aqui de melhor humorista do rádio. Cara, deve ter sido muito louco na não,
3: não, Eu, de verdade, é, Marçal, eu não tive essa sensação de... Vou dar um chupa pra todo mundo. A minha sensação foi, foi de tanta felicidade, de tant... é, é, é um êxtase assim, é uma coisa tão gostosa de... Eu, 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 eu moro, eu tenho, eu tenho um apartamento que são dois andares, eu desci, subi esses caras umas 30 vezes e não sabia o que estava fazendo. Eu fiquei maluco. Porque realmente foi passando tudo na minha cabeça, mas não passou nenhum momento tipo, ah, filha da puta. Nenhum momento. Foi só, foi só assim, meu Deus... Cara, eu, a empresa que eu não quis do meu pai, caramba, onde eu cheguei, meu. Nossa, eu, o cara não me quis lá, ah, mas olha que legal, tá, 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 Então não teve a sensação de vingança. Depois, quando a coisa acho esfria. Que mais aquele sentimento de gratidão, eu acho. É. Quando a coisa é esfria, aí sim, quando a coisa esfria, você fala, caralho, como é que você pega o troféu assim, é você que fala, que é que meu. Aí sim, aí você fala, meu. Mas sabe por quê, ô, ô, pessoal? É, eu, 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 na hora você fica chateado, mas depois que eu fui entendendo que. É, o ouvinte ou a pessoa, ela, ela, no primeiro impacto, a reação é julgar negativamente. Vocês já, vocês já perceberam isso? Sim. Televisão, qualquer coisa. Ih, é que bosta de programa. Meu, primeiro dia do programa, calma. Nossa, daqui a pouco tá amando é, o programa. Daqui a pouco tá amando o ator, o locutor, e assim acontece. Então não dá para julgar as pessoas. Eu julgo, sim, e aí eu não vou deixar de ser hipócrita. Profissionais, já grandes ou pessoas que eu precisei de ajuda, e de alguma forma eu sei que ou tinham inveja, ou que fizeram alguma coisa para tentar me prejudicar. Esse sim, você diferente subestim... do ouvinte, esse sim, chupa. filha E da
0: subestimaram o seu sucesso. Ué, mas esse troféu para você foi o ápice véio, da sua carreira? Na hora eu, eu... que você recebeu ele assim, falou, cara...
3: Então, eu, eu acho assim, que foi, foi um grande é, ápice no sentido de que é um prêmio, um prêmio grande, é como se fosse o Oscar brasileiro para comunicação em várias categorias, cinema, televisão, jornalismo, tudo. Aquele que ganhou a PCA realmente sabe da importância que tem uma PCA, né? Então eu sabia do que estava acontecendo, realmente foi... Caraca, Emerson, olha só onde você chegou, velho. Sabe de você sentar assim, olhar no espelho e falar, meu... Meu, olha onde você chegou, cara, olha que loucura. Olha o tu...
0: cara, velho, porra, é bem...
3: bem. Te... É, é de você falar, meu... Eu sou o cara do negócio hoje. Então, é muito legal. Mas o que mais me deixa feliz, viu, Márcio e meninos, e quem está assistindo a gente, é o troféu super importante. Mas sabe o que me deixa feliz? É quando eu ouço de uma pessoa, por exemplo, de vocês, ou de alguém que, tá, que fala assim, cara, Emerson, porra, hoje você é minha referência, bicho. Hoje, hoje eu estou fazendo... Hoje, eu já ouvi isso. Eu estou fazendo faculdade de jornalismo ou de rádio e TV cara, porque você é minha referência, eu comecei a te ouvir, um dia eu ouvi você falando da sua história, então você é meu grande incentivador. Esse sim é um grande prêmio que me deixa, meu, muito lisonjeado e falar, meu, hoje o meu nome é referência para alguém? Então isso não tem preço. Não tem. Esses são meus cachorros que também querem participar, lógico. <risos> a,
0: a, a gente sabe que tudo isso, tem a humildade, né, velho? Mas a gente tem esse gostinho, não tem de... Porra, cheguei lá, véio, cheguei
3: não lá tem, velho. Não tem, tem, tem. Acho que é que eu falei, você não pode ser hipócrita também no sentido de. ó, oh, não, 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 caramba, meu. Tô no momento, né? Sou, eu sou o cara, entre aspas, da parada, sou respeitado hoje, no humor dentro do rádio, por causa de um bom trabalho, por causa do que eu tô fazendo. Não é que eu sou respeitado porque, pô, tem um olho verde. Não tenho, né? Então, é pelo trabalho. Até porque não é minha imagem, é minha voz. E eu faço no rádio o que tem que ser feito, o que tá, tá se perdendo no rádio hoje, tá? Eu ganho o prêmio PCA por causa disso, porque eu faço o que estão esquecendo no rádio, que é fazer o ouvinte imaginar através da sua voz. Tipo, hoje...
0: telenovela, tipo telenovela antiga, né? Cara.
3: Simples assim. Quando a, pessoa...
0: cena, né,
3: Quando a pessoa parava para ouvir a, a novela e ficava imaginando o. o, o, o... O sonoplasta, que ele fazia o cavalo correndo com dois pedaços de coco na areia, ele imaginava o cavalo trotando, que é o que eu faço hoje. Hoje eu pego minha caneca lá em cima e faço assim, ó. Aí o Tadeu fala, dá pra você parar de martelar?
4: Peraí que eu tô arrumando aqui, vou deixar esse prego fora aqui, você rasga a sua calça e depois a culpa é minha? Então deixa eu continuar
3: martelando. Quem tá ouvindo imagina que é um martelo, e não é, eu tô batendo na... E hoje se perdeu isso. Qual é a maior preocupação hoje do rádio? Qual é a maior preocupação de principalmente os locutores? Porra, mas não tem uma câmera me filmando aqui. Por não vai, isso aqui não vai ficar ao vivo passando a gente. Cara, esquece isso. Eu tenho, eu não quero, velho. Eu peço para que não aconteça. Eu já falei, o dia que tiver uma câmera lá na band filmando 24 horas, eu vou pôr um pano em cima da câmera ou eu vou na, desfoca de mim. Eu não quero, cara.
0: Ô, é, mas então você acha que o rádio perdeu um pouco a magia depois que veio as câmeras?
3: vivo. Ah, sim, a gente não, é assim, é mais ou menos assim, também é, se eu falo...
0: Na época de que não tinha câmera, tinha aquela magia do rádio, a curiosidade de é. quem é que tá falando, de quem que é essa voz, né, querendo, não tinha uma certa é. magia no rádio, né, hoje é basicamente online, é tipo, a gente tá conversando aqui agora e tá passando ao vivo.
3: É, justamente, eu, eu, é, claro que eu, eu também eu tenho que entender que, pô, hoje nós estamos em outra era, tecnologia... É tem que entender isso, a imagem é muito importante hoje, né? O podcast... importante
0: é você vendo imagem como voz, né?
3: É, e, a, e, e tanto é que a galera curte quando eu faço um, um, um online lá, uma, uma live e tal. Mas eu só faço, por exemplo, de sexta-feira no Band Bom Dia, oh. para manter isso aí. Não sou contra, pô, as rádios que fazem, até porque hoje é uma grande tendência, principalmente nas jornalistas, né? Nas jornalísticas, as rádios que fazem... É, é, Jornalismo, Jovem Pan, Bandeirantes, uou, Jovem Pan virou televisão, cara. Você coloca no Jornal da Manhã, lá da Jovem Pan, não sei se é esse nome, que acho que é da Bandeirantes, cara, é uma TV, é um jornal nacional, por exemplo, com bancada, com tudo, ou seja, mas que também está o som do rádio. Só que às vezes eu, 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 eu ouço, por exemplo, o um cara falando assim, olha, nós estamos vendo agora aqui, Pô, nós estamos vendo o quê, meu? Aí ele volta, né? Olha, nós Aí ele vai narrar a imagem que ele tá vendo no monitor do cara. Ele esquece que o cara tá ouvindo ele. Mas enfim, é a nova tecnologia. A sua, não. a
0: sua personagem do seu programa, você acha que ela não teria tanto efeito só pelo rádio? Não. Se ela tivesse também sendo vista, até porque iriam ver que era você que tava fazendo a personagem. Tanto é tanto é que por pô... isso que, por isso que a, a imagem às vezes, dependendo da situação, ela tira o, 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 o mistério do rádio, né? Isso.
3: Tanto é que se você me perguntar o Pidonço, que hoje é o, o meu maior personagem, de maior sucesso, eu não tenho caracterizado, eu não tenho um personagem, não tenho uma roupa, não tenho nada pro Pidonço. Por quê? Cara, que ele é mágico, ele é, ele é isso, cara. É a galera imaginar ele, ele baixinho, todo mundo imagina ele, ou baixinho, ou alto, ou magré, cada um imagina de um jeito. Agora imagina, todo tudo disso aqui, ó. Rádio e você. E aí, filho
4: da mãe, beleza? Ah, meu. Oh, já deu tudo bem? Não é legal, cara. Tipo, o cara olha
0: pô, esse cara não tem o que fazer, velho.
4: É legal isso aqui, ó.
0: Esse trouxa, mas... Ah, seus filhos da mãe, como é
4: que você tá? Meu, dá uma olhada nisso aqui, ó. O homem Vieta não limpa, o chão dele tá cheio de pelo, isso aqui. Eu não vou limpar.
3: Vai ter que limpar, sim. Como não vai
4: limpar? Eu te dou uma
3: vassoura, eu te dou um rodo.
4: Ah, se você me der 10 reais, eu limpo a casa inteira.
3: Opa, começamos a conversar. <risos> Entendeu? Vocês estão imaginando que os dois discutindo hoje? longe, é, né? tá? Sim. Muito isso diferente, é cara. é mágico, velho, é, é, Eu é, não sei por por
2: é. porquê, eu <risos> escutava A Hora do Ronco quando era mais, mais novo, né, é, faz muito tempo, né, e eu sempre imaginei o Pidoncio como se não fosse um ser humano, não sei porquê, na minha imaginação, ele era algum bicho, algum extraterrestre bonitinho que pousou ali, é isso aí.
4: Mas é isso aí, cada um imagina eu não uma coisa.
3: Cada um imagina uma coisa, Tem histórias incríveis com o Pidoncio Sim. de de pessoas que já foram na rádio é, apostei com meu marido que era você que fazia é, pessoas que quando conhece chora, aí ah, eu não acredito que é você poxa vida, achei que era um, um, um cara, e por aí vai você,
1: você já evitou de, de fazer ele? tipo, as pessoas vão lá pra conhecer uh, você, o pidoncio, o homem vinheta e você tem que parar de fazer porque assim, quando eu tava na clube eu fazia também o, o o velho Macambiro também, muitas, muitas pessoas iam lá, eu quero conhecer aí eu entrava, me via sozinho no estúdio cadê ele? Falei, tá no banheiro ali já volta já, aí eu fazia, eu conduzia o programa quase que o programa inteiro o velho Macambiro tá lá, tá o banheiro tá cagando lá, e se enroscou por lá e não veio, o pessoal cansava de ficar lá, muitas vezes eu encerrava o programa as pessoas, ah, eu sabia que era você, foi não, não ele tá lá dentro mesmo, daqui é se enroscou, teve que sair você inventava uma desculpa, porque é, aquela magia ali que ficava Teve uma vez que a gente juntou quase duas mil pessoas na praça aqui em Lins, porque o pessoal queria ver, queria saber quem que era ele. Então o que você falou aí realmente é verdade, é uma, uma magia. E você já fez isso realmente, de segurar o personagem e não mostrar para as pessoas? Então, eu, eu não... quando, quando oh, oh, tem... Pessoal,
2: pessoal, pessoal, segura. Antes do Emerson é, responder, mas não esquece a pergunta não. Deixa eu só dar uma ideia que eu acho que vai ser legal. Vocês podiam montar um diálogo entre o Velho Macambiro e o Pidoncio. Um diálogo falando aí, não mexe com o nosso podcast. Vai
3: ficar, vai ficar. <risos> não, você jogou fechou? o
2: Silvio Santos na roda.
0: Agora vamos jogar na sua roda
3: também. <risos> vamos pôr na tua roda também.
0: É, tu, meu, vamos pôr na roda do seu aí também. Não na...
1: É, não, na minha não. Na é, minha véio. não, você
0: tá pronto para pôr na roda
3: Fechou, ah, fechou. Vamos fazer, vamos fazer. fazer.
0: Ela não não muito, sabe?
3: Vamos fazer o que vocês quiserem. <risos> Mas assim, eu, eu, Olá, não, eu, eu, eu não evito, principalmente no estúdio, até porque se eu, se eu parar de fazer o personagem do estúdio, eu perco o time ali da, da, do programa. Então, as pessoas que vão no estúdio vão ver o Emerson fazendo o Pidoncio. Isso aí não tem como. Eu não vou. É, Ai, ah, não, não, tá, não, não, não dá porque realmente e aí perco o time do programa, ele tem que estar tá presente. Eu tenho o um show, vou morrer, né? Que eu faço. No show o Pidoncio não aparece. Né? O show, no show ele não aparece é um áudio dele ou, ou ele interage alguma coisa no final às vezes eu vou eu Emerson e brinco com as pessoas e, e, e aí eu faço para que as pessoas é, fiquem felizes né porque todo mundo vai para ver o Pidoncio e, e ele não não, não aparece e muita gente fica frustrada mas aí eu brinco faço ele lá é, para as pessoas assim quando quando eu tô frente a frente eu não, não evito não eu só evito mesmo de de ou por exemplo ah, eu tenho uma filha que é criança, você não faz um vídeo? Falar, eu não faço, eu só faço a voz. Deixa a criança continuar imaginando. Agora, quando é grande, ah, pô, minha tia curte o pidonço, aí eu faço. Vai, grava aí. Aí, filho da mãe, beleza? Aí eu mando um alô.
1: Ô, ô, Emerson, é, fala um pouquinho desse... Quem que ia perguntar? Você, Márcio? Você queria aproveitar aí? Pode, ir falar, falar um... pode ir. falar um pouquinho do, do show, assim, é, que parece que surgiu meio que é, do nada o show, você queria fazer, mas te pegaram de surpresa na marcação do primeiro show, fiquei sabendo como é, é que surgiu na...
3: essa história do Vamos Rir é, aí, eu, aí eu, o, o programa estava indo bem, né? eu já estava com um nome legal, e eu, eu nunca paro, né? eu sempre tô bolando alguma coisa eu precisava fazer algo até para ajudar na, 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 na grana também, e foi quando é, pintou a ideia do show uh, falei com o meu diretor, ele autorizou que eu pudesse divulgar na rádio e, e aí tinha um ouvinte, o Anderson, né, que que, que, que ouvia o programa Onde a gente tava conversando. falou, falou, deixa eu vender seu show, tal. Falei, pô, mas nem tem o show pronto ainda. Não, mas é quando tiver o show pronto. Não sei o que tem. Então, eu falei, tá bom, vamos, vamos, pensar nisso aí. E o cara foi ligeiro, foi legal. Eu fiquei muito bravo com ele. Eu queria matar ele, mas depois foi, foi interessante porque ele ele foi me ligou, falou, Emerson, ó, dia 5 de abril. Uh, já fechei o teatro tal. E você vai fazer o show? Falei, meu, eu queria matar ele, cara. Eu xinguei tanto. <risos> Falei, meu, não tem o show, cara. Eu não criei ainda. Eu preciso fazer, eu preciso escrever. Ah, meu, 5 de abril, caramba. E, cara, foi bom porque me pressionou. Eu trabalho muito sob pressão. Aí fui, escrevi o show. Eu, corri, o Tadeu na época participava. Aí foi. E aconteceu o seguinte: eu comecei a anunciar. Era 5 de abril de 2014. Eu comecei a anunciar. Uma semana lotou o teatro. Aí ele falou, vou abrir mais uma data. Eu falei, você tá louco, meu, não faz isso, não faz isso. Porque eu não acreditava, eu não acreditava no show. Isso não vai dar certo, eu vou lá para fazer, só pra. Abriu, é, mais uma data, vendeu em uma semana, em um mês, nós vendemos cinco, cinco datas. Em um mês. Lotou, lotou, cara. Era pôr pra vender, lotava. E aí fui fazer o show, foi um sucesso. É... Pô, lotou, cara, cinco sessões. E aí eu não parei mais, cara. E eu. Falei, isso que, é isso que eu vou fazer. O, o show criou um potencial muito grande, porque não é um show de stand-up, é um show de humor, onde eu tenho troca de figurino, onde eu faço alguns personagens do programa. Então é diferenciado, né? Eu brinco muito com luz, é, com, muito com áudio. Então as pessoas vão para ver e ficam realmente é, é, alucinadas, porque não é, é. Todo mundo hoje imagina que é stand-up, né? Ah, vai estar o Emerson contando piada e não, é uma, uma loucura aquilo. E eu já tô, então, desde 2014, né? Seis anos já vai parar o show aí. Fazendo sucesso. Agora parado, infelizmente, por causa da pandemia.
0: Beleza, que maravilha, Emerson. É, Emerson, daqui, é, você tomou água ainda não, né, velho? Então, eu
3: bom. tomei, tomei, tomei. Tá acabando minha água aqui.
0: Busca mais uma caneca de água lá, velho. Quando e, você e... botou caneca de água, nós vamos falando aqui.
3: E o que que, que acontece? Faço eu faço preciso falar serio? uma coisa para vocês e é. vai ser ao vivo, tá? Olha lá. É, eu tenho que daqui a pouquinho é, o outro compromisso que minha filha acabou de chegar da faculdade, tá me esperando para jantar e, e eu preciso jantar com a minha filha, né? Então eu vou pedir licença para vocês, né? mais um pouquinho a gente conversa aí uh, porque já vai ter uma hora e meia já a gente falando bobagem, né?
0: <risos> uma hora e meia
3: <risos> Uma hora e meia, é Eu tô falando então vamos lá, e de
1: quando chegar a sua hora aí, simplesmente você fala e a gente, a gente encerra aí com então, vocês
2: achar que. Sei, fazem, fazem aí aquele diálogo do velho macabeiro. com o. Vamos fazer, quer não, fazer, não, fazer segura... agora?
3: Vou... Não, vou... não vou... Segura, já...
0: segura um pouquinho.
2: já, vou, mas já segura... vou... Deixa eu fazer vou... te... uma ver... pergunta.
3: Não tem pergunta dos, dos espectadores aí, não?
0: Tem, é, ué, vamos ver Deixa aqui.
1: Ô Emerson, oh, oh, é, é verdade que você é piloto de track, cara?
3: Ah, tá. <risos> Na verdade, é o Trike, né? Que é uma asa Delta motorizada. É uma asa Delta motorizada. Essa é uma palavra. Você falou francesa. traque, eu achei
2: que fosse aquelas bombinhas de São João. Eu também, achei
1: que era track.
3: Eu também, eu falei, pô, é primeira modalidade, um cara que pilota um track, né? Mas é, eu, eu piloto, hoje eu, não, eu não tenho mais o, o Trike, eu vendi, mas eu, eu piloto, eu, eu pilotei durante uns 15 anos, que é uma asa Delta motorizada. Ela tem um carrinho, né? Ela vai no carrinho, é, uma asa Delta bem reforçada, onde você pode. É decolar do chão, né? Você não precisa é saltar de uma montanha. Vendi, só que não satisfeito. Eu gosto de voar. Agora eu tô fazendo um curso de parapente que é o paraquedas que você pode saltar da montanha, né? tô fazendo um curso também. Corro de kart, eu gosto de, gosto de loucura, bicho. Corro de kart. Eu tenho um kart de meus esportes. Eu faço mergulho. Eu gosto de mergulho. O que mais? Eu sou caque, né? Eu sou atirador esportivo Os esporte. Acho que é só peteca às vezes.
0: E o que você não faz, velho.
3: Putz, velho, eu gosto de fazer de tudo um pouco, né, cara? E, e Acaba não fazendo nada. Beleza,
0: é maravilha. Ô, ô, ô Emerson, cara, vai jantar com sua filha, velho. O nosso bate-papo foi muito. O dia, que bom. Você for, o dia que você for pro stand lá, Bota. você me chama.
3: Vocês gostam? Eita, aí sim. Mas é. é mas não é de, de, de. Como é que fala? Airsoft não, né?
0: É soft, é soft. Ô, ô, ô Danilo, airsoft,
2: tá airsoft. É é é essa aqui é de
3: gás, ela é a CO2, entendeu? 4,5 milímetros Tô forçada. Ah, essa é boa, essa é boa, é.
0: A mesma coisa,
3: mas ela abre e ela é muito. Ela abre, o, ela o, meu, o, o meu irmão, o meu irmão Edson, que deve estar assistindo agora, ele, ele gosta do, do, do paintball, pratica, tem a roupa, tudo. A que eu faço não, não é muito brincadeira, não. A minha é uma Glock 380, é para. Pra... O tiro é mais sério, o negócio é mais quente ali, mas... É, o, o gás, né? Show! Bora, um dia, um dia a gente vai. Eu vou com a minha, você vai com a sua, a gente brinca de dar uns picô.
0: Ô, Emerson... É, Não, mas a sua mata, né? <risos>
3: mas ué. essa daí se pegar no olho cega.
0: É, mas só, pra encerrar aqui um cara que tem é amigo, que é parceiro, né? O cantor Daniel. Dá uma palinha do Daniel aí pra gente. Pô, e depois... Eu vou... Ó. Eu vou encer... Fala um podcast na voz do Datena para nós. Pra encerrar. Eu vou
3: encerrar, eu vou encerrar fazendo o seguinte. É... Eu fiz uma brincadeira na rádio. Eu pedi pro meu irmão criar rapidinho no computador. Ele fez, me deu. Eu fiz uma brincadeira na rádio que me rendeu 5 milhões... e Hoje tá 5 milhões e 200 mil visualizações no TikTok. Oh, é brincade... Achei a... que ia falar reais. Das máscaras. Pô, pô cara, você imaginou <risos> Se cada pessoa me desse um real. É muito louco você pensar isso, né? Opa! Mas não é. Enfim, eu fiz a brincadeira com as máscaras lá no estúdio e me rendeu 5 milhões e poucas visualizações. Meu TikTok da, da, do dia pra noite passou de 4 mil pra quase cem mil pessoas. É, é mó barato isso.
0: Eu vi as máscaras, cara. Muito bom, velho.
3: Não, eu acordei no outro dia com o meu bombando. O <risos> neguinho falou, falando meu, passou aqui no, no, em Manaus, cara, num programa local aqui. Então eu vou fazer uma, uma sequência aqui com as máscaras, tá?
0: Vai lá, manda bala. Vamos lá. Vamos
3: começar com o a, a gente pode ter uma, uma
1: parte 2 com o Emerson França depois? Porque ficou muita pergunta aqui para fazer, cara. Sua história,
3: <risos> sua história é muito boa e muito longa, cara. Dá para gente fazer dois, três podcasts, se for o caso. O problema é que eu falo demais, né? Então vai embora. Vamos fazer, a gente combina numa outra oportunidade. É, aí eu venho, a gente conversa mais sobre rádio, com perguntas, se vocês tiverem a respeito da Band, né? o que é a Band, como é que funciona. Tem perguntas bacanas que vocês fazerem. É,
1: Tem bastante tem, aqui cara. dessas aí.
3: Tecnicamente, né? Mas, Mas vamos lá. lá. É. Vamos fazer, já tá já está aí, eu já compromisso eu marcado. Ia
1: eu ia perguntar para você ainda a respeito da, da Nativa FM, você foi voz padrão da Nativa. Ui, então, então quer dizer, tinha muita coisa aqui. Vamos Vai fazer lá. o Fala
3: seguinte, tem, tem, tem muitas histórias ainda, na próxima oportunidade eu vou falar que eu fui 10 anos voz padrão da Nativa, como é que era ser trabalhar em duas rádios que é do grupo, só que as duas são concorrentes diretas, né? E eu fazia as duas rádios e quando é ia para uma ou para outra, eu me entregava como profissional. Mas, enfim, a gente pode. Vamos lá? Vamos começar, então, com ele, que é o nosso o principal, né? Enfim. É, é! Senhoras e senhores, moças! Aí é o Silvio, é! O Silvio fala ou não fala... Mas olha, fiquei muito feliz em ter participado do, do Quer Saber Podcast. Eu vou pedir para as minhas filhas assistirem, não sei se elas vão gostarem, mas eu vou tentar. Forte abraço para você, eu vou, mas eu volto. Aguardem. Tchau, pessoal, até a próxima. <risos> Vamos lá. Clô. Espera aqui, essa aqui tem elástico. Olha só, meu amor, boa noite para vocês. Eu quero falar uma coisa pra vocês, gente do céu. Eu vou falar, olha, se vocês fossem prostitutos, vocês não iam ganhar nem pro chiclete. Verdade. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, vocês teriam que nascer de novo pra tentar ser homens de verdade. Mas enfim, isso não vem ao caso, até porque homem de verdade, não sei se vocês são. Um beijo pra vocês e fica com Deus. Tchau, meus amores. Esse aqui com o Márcio Gosta. O Márcio Gosta desse esse aqui, ó. Corta pra mim, meu filho. Muito boa noite pro senhor, muito boa noite pra senhor. O caso que eu vou contar é dela. Uma das maiores traficantes do Rio de Janeiro. Silvinha Chavasca. Silvinha Chavasca era uma mulher que quando ia
4: pra cadeia... Só pra vocês terem uma ideia. Eu conheci Silvinha Chavasca numa
3: revista feminina. Ela carregou lá naquela parte dela dois notebooks... Cinco celulares, dez baterias, não é verdade? Uma motosserra e um cara para trabalhar para fazer o serviço, correto? Corta para mim.
2: <risos> não dá um descanso para diafragma. <risos> Vamos lá. Caramba, cara.
3: A do Gil eu cortei, cara, mas dá para quem conhece o Gil. Barbaridade uma história. A história dos elementos fúicos.
4: Os dois chineses fui com gêmeos idênticos. Aonde o fuia ia, o fui atrás. Essa história vou
3: contar numa próxima oportunidade. Gil Gomes, aqui. Agora!
0: <risos> Muito bom. Muito
3: bom, velho. Muito bom, Eu tenho um ali que eu não vou fazer, que eu tenho que gritar, senão eu vou ficar sem voz amanhã. O
0: resende eu gosto, hein, velho?
3: Agora esse aqui também tá fazendo sucesso, até porque eu fiz uma brincadeira que vocês viram da Fórmula 1 e viralizou também. E ele acabou. Eu
0: assisti seu vídeo lá que você fez da Fórmula 1, cara. Muito bom.
3: Finalizou, cara. E ele acabou colocando no ar. O da Tena. Muito boa tarde, ou eu tô errado, né, velho? Brincadeira, é? Cadê o Garrafa? Daqui a pouquinho, mais informações. Vai chover ou não vai, é? É... Também que se dane, velho! Não vou gritar, não vou ficar sem voz. Que se foda! <risos> e para encerrar... Eu tenho outras ali, mas a voz não vai embora, tá? Que é o Daniel. Aqui. <risos> Olá, pessoal! Cantou Daniel. Queria agradecer, sem demagogia alguma. Agradecer a todos vocês aí do Quer Saber Podcast. Obrigado de verdade, viu? Coração do cantor Daniel. Já que vocês forem pra Brotas, dá uma passadinha lá na minha fazenda, tomar uma pinguinha, uma moda de viola, comer uma galinhada,
4: hein? <risos> a gente come as galinhadas, depois a gente paga elas vão embora. <risos> Rapaz,
3: um abraço pra vocês, sem demagogia alguma, com todo o coração do cantor Daniel. parece lá em Brotas, tá bom? Vamos perder um negocinho lá e meu pai, Zé Camilo. Abraço pra vocês, meus irmãos. Tchau, tchau.
4: E é Valeu, Mateus, ah, hoje
0: é Emerson. É, 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 muito obrigado, cara, pela presença, é. que Deus abençoe. Boa janta, é. bom café da manhã, bom almoço, boa do ronco, bom programa para você. <risos> que Deus abençoe mesmo, cara. O oh, que a
2: gente
0: teve, o oh,
2: oh, oh, Márcio, só pra gente encerrar, como a gente jogou na fogueira o Silvio aí, né? O oh, Pidóncio, o velho Macambira aí tava perguntando quanto que ia para limpar lá a casa dele, já que você tava querendo limpar aí o chão do do, do homem vinheta Conversa com o velho macambira aí Como é que é esse negócio de faxina? Quanto que você tá cobrando? Não tá dando certo a rádio? O pidão tá tendo que fazer faxina?
4: Fala, fala, fala velho oh, ma 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 Macambira te... É macambira Me fala uma coisa Como é que tá a sua vida? Porque aqui na, na rádio Eu não tenho crachá Eu, eu não ganho salário e Você faz o que pra ganhar vida, velho macambira? Ah, oh, eu faço macumba, né? Você já falou aí, por isso que chama, vai É Vai macambira, é meu você é assunto, é... Ó, deixa eu dizer, é isso, vou é. chamar você pra limpar a minha casa aqui, viu? Mas vem cá, sua casa quantos cômodos tem? Tem só um. Só um? Tá só igual um. meu rabaco. É um, é, um, é, um, é um rabaco enorme, sabe? Não, o, o meu rabaco é, é, é um quadrado e eu divido com cortina de plástico. aí eu faço os cômodos, né? Eu vou, eu, vou, eu vou pegando divisão de pé Tipo box de banheiro E assim, meu rabaco É assim, um cantinho pulo péssimo Aqui eu tenho uns um lugarzinho também Que eu junto umas latinhas também Você pode levar Porque a gente bebe bastante, né? Tem mais garrafa, garrafas Essas coisas todas Mas tem umas latinhas também Você vinha limpar aqui Aí nós faz troco de, das latinhas Você leva as latinhas embora Então, vem macumbeiro Fica combinado a, 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 eu, eu vou aí você, você toma Eu pego as latinhas e a, e a gente faz um bimbolado, beleza? Beleza, combinado, então. Vai correr. Você já fez o exame da próstata? Eu, eu já fiz. Oh, a minha cachorra tá, tá latindo essa miséria. Nunca viu eu falar assim. Sabe falar, Amundinho? Sabe, miséria? Tá achando que é outro, né? Acho que é outra pessoa aqui. Epa! Então tá bom, filho da mãe. abraço pra você. A gente se vê, vai, macumbeiro. Um abraço, meu filho. Vai com Deus, pô. Vai, <risos> meu só. A, Vai dar aprove... do
1: seu Apro... cachorro. Vou... aproveita aí. É que eu, nu... eu nunca fiz isso aqui em casa, cara.
0: elas
1: E estão aqui tão 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 brigando comigo. É mas só aproveita aí, cara. Fala nas suas redes sociais, A galera quer seguir você. Instagram, Bom, é, Face, Twitter, enfim. Fica à vontade. TikTok eu agrade, eu agradecer
3: eu agradecer vocês você aí pelo, pelo
1: convite,
0: Obrigado. obrigado. Deve trocar os anel das latinha depois, viu?
3: Com certeza. <risos> Ele quer. É. <risos> Agradecer o convite mais uma vez é, gostaria de ficar mais a gente faz uma outra live, uma próxima oportunidade obrigado de verdade e quem quiser me seguir, vai lá Emerson França Oficial no Youtube, tem bastante coisa legal a gente sobe os programas do Band Bom Dia vai vir novidades aí no Youtube com vídeos que a gente vai fazer no Instagram também, Emerson Franca Oficial no, no, no Twitter Emerson Franca Locutor se não me engano, vai procurando o que vocês vão achando aí, ou se não digita lá no Google que vai aparecer as redes sociais, né? mas obrigado, viu, gente de, de verdade pelo carinho aí, espero que, que eu não tenha me alongado muito que eu falo pra cacete, eu devia ser locutor né? Oi,
0: Anderson, muito obrigado a gente que agradece, até a próxima, se Deus quiser valeu, vamos, tchau, obrigado mas vamos,
1: vamos fazer uma parte 2 isso aí vamos, a gente combina, tá bom? um abraço, sucesso, de bom obrigado
3: a todos que assistiram a gente aí obrigado amanhã, valeu. encontro marcado 5 da manhã Band Bom Dia na Band FM depois às 6, às 9 tem a Hora do Ronco ou pelas frequências espalhadas pelo Brasil, ou pelo aplicativo Band Rádios ou Bandplay. Play. Estarei, aí, estaremos gente. ouvindo.
0: Vamos abraço, gente. Band Radio, Valeu. Band Play. Você vai estar acompanhando o nosso querido Emerson França. Beleza? Aquele abraço a todos vocês. Aos meninos, tem promoção do Quer Saber Podcast, tem promoção. Cadê a caneca aí? O Matheus, você <risos> tá com a caneca, mano?
2: A caneca tá aqui, ó. Aí, aí. Caneca do Quer Saber Podcast. E é só a galera seguir todos os passos aí que pode ganhar essa,
0: uma caneca igualzinha a essa aqui,
1: hein? É, aí, e aí, olha só aí, e os passos... Caneca Soares, velho.
0: Beleza, Zé Soares, beleza. vamos lá. Como que é isso aí?
1: É muito fácil, é simples demais. O negócio é o seguinte, ó. Concurso Cultural Caneca do Quer Saber Podcast. Quer ganhar essa linda caneca do Quer Saber Podcast? Se inscreva no nosso canal no youtube.com Barra quer saber podcast. Deixe o seu like é, em um vídeo e ativa o sininho de notificações. Siga o nosso Instagram, arroba, quer saber podcast. Marque cinco amigos na publicação, tire uma selfie assistindo o nosso podcast. Qualquer um, tá, gente? Não precisa ser nem esse e tal, mas qualquer, pode, qualquer vídeo nosso, você entra lá, é, tira uma selfie assistindo, vai lá no Instagram, marca cinco amigos. É, depois você vai no, na página do Facebook. Marque cinco amigos também nessa mesma publicação e estará concorrendo a caneca quem seguir esse espaço. Então é muito importante que você siga esse espaço para que você possa ganhar aí essa caneca, tá bom? É válido até o dia 11 de abril, no dia 14, durante o nosso podcast, a gente divulga quem é o ganhador, quem é a ganhadora.
0: É isso aí, quem quiser ganhar essa linda caneca do Caçamai Podcast... Faz o passo a passo aí que o nosso amigo Zezé Soares passou para você, tá bom? E quem quiser acompanhar o Quer Saber Podcast, Danilo Cifrônio.
2: Meus queridos, ó, é, para quem tá assistindo a gente e ainda não é inscrito, aqui embaixo, aqui, ó, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Então clica nesse botãozinho, já do lado ative o sininho de notificação. Assim, sempre que a gente tiver uma entrevista nova, você será avisado. Bom, conteúdo novo você já vai receber a notificação no seu celular, tá bom? Então a gente também está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Deezer e no Spotify. Não tem desculpa para não acompanhar a gente em todas as plataformas digitais. Você encontra o Quer Saber Podcast e no, no ramo de pesquisa você pesquisa Quer Saber Podcast em todas elas que você encontra a gente. Quer mandar a sua, quer tirar a sua dúvida. Quer mandar a sua opinião sobre qual entrevistado que a gente pode entrevistar, entrevistar? Quer falar com a gente? Lá no Instagram, envia o seu direct, tá bom? A gente lê o direct de todos. Entra em contato com a gente aí e manda aquela mensagem pra gente. Beleza, pessoal? E amanhã, no canal Quer Saber Podcast Cortes, vai ter as melhores... É, os melhores pedaços dessa entrevista de hoje, hein? Principalmente essas imitações, essas partes legais que vocês acompanharam aí, esse diálogo entre o Velho Macambiro e o pedonço amanhã tá lá no Quer Saber Podcast Cortes Obrigado, pessoal. É isso aí,
1: Aproveitando vou... e, pedir desculpa, né, viu, oh, e pedir desculpa, né, viu os meninos? Aproveitando de desculpa, eu nunca fiz uh, o Velho Macambiro aqui <risos> e os cachorros não reconheceram. Você viu que tão quietinho.
4: Ó. Ah, cadê essas festas, a moça infeliz? Foi lá pra casa do chapéu, miséria. Só foi não, começar, cara. Eu tô Mas com a garganta
2: até arranhada, assim, de tanto rir, tipo, eu comecei a tossir, que não parei mais, foi, foi excelente. Eu
0: vocês eu senti... me botaram senti... numa fogueira, moço. É, eu senti um clima meio assim, sabe, sei lá, tipo, <risos> falando tanto de cerveja, vocês teriam que trocar a borda do anel da cerveja, né? Vocês venderam a latinha, amassou a latinha e os anelzinhos lá, vocês iam pra onde? Hein? Exatamente. Rapaz. É igual aquela que eu troquei de você, você lembra? Opa! <risos> ah, que você trocou comigo. Ah, lembrei, não foi lembrei. Não, é, 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 que você me deu a um noiva né? você veja. É que eu... eu. Gente, é isso aí, ó. <risos> uma... Valeu, Zezé e Soares, muito obrigado, meu velho. Ó, quero mandar um abraço aos nossos patrocinadores de hoje Valeu. do JFB Podcast. E quem quiser ser o nosso patrocinador, é só você entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 16 98216 3865 através do nosso direct também, lá no nosso Instagram, tá bom? Ou no MSN, direto no Facebook, beleza? Os nossos patrocinadores de hoje, DWS Comunicação, todo tipo de impressão de cartões de visitas, fachadas, adesivos, placas, plotagens. E a DWS Comunicação também trabalha com marketing, com marketing digital, toda a parte de desenvolvimento e gerenciamento para Facebook, Instagram e tudo para deixar sua marca e sua empresa em evidência. Então, pensou em evidência, pensou em artes visuais, com certeza a sua melhor indicação é a DWS Comunicação, tá bom? Tudo para você! Olha, aquele abraço também a Letícia Nobre Bônus Caseiros, que fica ali na rua... Turuá 189... Letícia Nobre Bolos Caseiros, na rua Juruá, número 189, Ribeirão Preto, Vila Virgínia, trazendo para você os mais deliciosos bolos recheados e bolos tradicionais de Ribeirão Preto e de toda a região. A praça também é a cantina da Nelê, a melhor comida de Ribeirão Preto. Pra Lembrando para você que a comida da Nelê é aquela comida de mãe, sabe? Aquela comida deliciosa, fresquinha, feita no dia. É isso aí, com entrega a domicílio pra você, tá bom? Procura aí que Neli, eu não esqueci minha marmita, não, não Neli. Tá bom? Os meninos estão cobrando a aqui, tá? Brevemente vocês vão comer lá no restaurante. Deixa eu deixa acabar a pandemia com atendimento presencial que vocês vão lá, beleza?
1: A gente
0: faz com a equipe inteira e grava, e grava uma entrevista lá. o, o, o Matheuzinho, Matheuzinho, tem a nossa oportunadora também, né, velho? Nosso amigo Bruno, não é isso, velho?
2: Tem a é Napoli, deixa eu mostrar aqui o que
0: eu ganhei da Napoli, que eu recebi aqui, Mostra ó. Olha aí, Matheus. Porta cartão, 100%
2: couro. Olha, ah. bem bacana. é Carteira também, 100% couro. Isso tudo você pode encontrar na Nápoles, né? Você vai falar mais um pouquinho sobre a loja aí.
0: A, a diferença é que eu ponho cartão e alta põe dinheiro, é isso? Exatamente. <risos> Como eu não tenho nenhum dos dois... É. <risos> <risos> Ó, gente, é isso mesmo. Falando da Nápoles aqui, a melhor loja, a melhor loja de moda masculina. Porque a Nápoles é a única loja exclusiva do interior paulista que só tem moda e acessórios masculinos, tá bom? Lá você encontra camisetas, camisas, óculos, bonés, cintos, shorts, moletões, carteiras, porta-cartões, pulseiras e muito mais. É uma infinidade de produto para você. É Brevemente eu vou estar aqui com alguns produtos da Nápoles, né? Eu uso Nápoles também, com certeza. O podcast usa Nápoles. Danilão tá com o boné da Nápoles aí também para você. Olha, quem quiser comprar, tá bom? Você pode tô comprar um o com boné da ou Vendas online, tá bom? Você liga. E a Anapola entrega em todos os lugares do Brasil. Temos vendas online e loja física também na cidade de Guará, que fica ali na Avenida Doutor Francisco de Paulo Leão, número 1590. Ou você mora lá em Guará, você quer fazer o seu pedido pelo WhatsApp para estar evitando filas, gente. É isso mesmo? Não, não faça filas, não vá para filas, faça seu pedido em casa, você recebe seu produto em casa, 100% higienizado ali na, é só você ligar através do 1699908 5269 ou acompanha a Nápoles através das redes sociais Facebook, Instagram e pelo site www.usinapoli.com.br Napoli. Viva diferente, viva Nápoles. Valeu gente, muito obrigado. Até a próxima semana que vem, se Deus quiser. Matheus Manóquio, Danilo Cefrônio, Zezair Soares, meu diretor Fabrício Santos, se Deus quiser semana que vem não, amanhã, 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 Pô, é amanhã. Mas não era na quarta? Não, é, vai ser amanhã. É, não, é amanhã. Não vai ser na quarta-feira, não vai ser na quarta. Amanhã a gente tem um dos maiores locutores de rodeio do Brasil, Almir Cambra. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque amanhã, a partir das 8 horas, <risos> teremos o Almir Cambra ao vivo aqui com a gente. É isso, Matheusinho? Confirmado, velho?
2: Exatamente, presença confirmada. Amanhã, a partir das 8 da noite, estaremos aqui.
0: Então, a Brutalhada todinha tá convidada, viu? Almir Câmara, um dos maiores locutores de rodeio do Brasil, vai estar aqui com a gente amanhã a partir das 8 horas. Danilo Cefrônio, boa noite, meu velho.
2: Boa noite, meu querido. Ansioso, hein, para amanhã, hein? Aquele Opa! cara
0: top dos rodeios. Ah, é nóis. É valeu, Zezaias. valeu,
2: Matheus. Até amanhã, o, pessoal.
0: O, Dani, o Danilo é louco pelo Almir Cambra, né, velho? <risos> a hora que eu vi aquela mensagem dele lá, eu cheguei a
2: arrepiar, você viu, hein? É nós, Zezayas. A gente aí... aqui do interior, essa coisa de rodeio mexe muito com
0: a gente. Mexe... Amanhã vai ser diferente. Para mim, Alô. pelo menos,
2: para mim vai ser diferente.
0: Amanhã se fala com o homem pessoalmente. Zezaia Soares, Ei, boa noite meu parceiro.
1: Alô, os meninos! Um abraço. Até amanhã com mais um podcast. E a Mi Câmara vem aí, um dos maiores locutores de rodeio do Brasil para vocês aqui no nosso podcast. Valeu! Um abraço, valeu Márcio, valeu Danilo, valeu Matheus, Fabrício, toda a galera. Fiquem todos com Deus
0: e até amanhã. Valeu, boa noite, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, muito obrigado. E até amanhã.